0: Bonjour Dans cet épisode, j'accueille Séverin Sozette qui est spécialisé en rédaction web. Comme tu le sais, si tu écoutes régulièrement le podcast Marketing 301, je suis constamment en recherche de profils qui sortent un peu de l'ordinaire. J'ai déjà reçu plusieurs personnes emblématiques sur ce podcast et je pense sincèrement que Séverin correspond exactement au type de profil que je recherche. Le travail de Séverin est selon moi exemplaire et je ne parle pas uniquement de la qualité de ses rédactions, je parle aussi de son travail d'entrepreneur. Alors que tu sois freelance ou e-commerce, je vais tenter de percer le secret de Séverin qui lui a permis aujourd'hui d'avoir un profil cumulant plus de 800 ventes en seulement un an et demi et presque 750 avis clients positifs contre 0 avis négatifs, Ce qui fait un ratio, un rapport de 92% d'avis clients, ce qui est juste exceptionnel si tu connais un petit peu le milieu des avis clients en e-commerce. Je te retrouve pour mon échange avec Séverin juste après le générique. Marketing 301, c'est le podcast qui me permet de partager mes meilleures compétences avec les personnes qui vivent déjà ou qui souhaitent vivre du e-commerce. Bonjour Séverin, eh ben écoute, je suis super content de te recevoir sur le podcast parce que ça fait un moment que, que j'échange avec toi au travers de, de tes prestations. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas encore s'il te plaît
1: ben, Salut Johan, merci de m'inviter déjà, ça fait super plaisir d'être là. Donc, euh, je m'appelle euh, Séverin euh, Sozed, j'ai 34 ans, je suis euh, rédacteur web freelance et très bientôt euh, auteur également de livres sur Amazon puisque j'écris euh, en ce moment un livre qui devrait sortir d'ici euh, un petit mois. Voilà pour les grandes lignes.
0: Ok, bah écoute, c'est succinct mais précis. On reparlera voilà, de, voilà. de ton de ton projet de de livre euh, au cours de l'épisode. Oui, volontiers. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous préciser un petit peu ton parcours, comment tu t'es lancé en tant qu'entrepreneur Est-ce que c'est quelque chose vraiment que tu avais dans le sang Est-ce que tu as une formation plutôt littéraire euh, Et pourquoi tu fais ça Pourquoi tu euh, tu aimes la rédaction
1: mmh. Alors j'ai un, un parcours assez euh, chaotique, le, le mot est peut-être un peu fort mais disons que j'ai pas, un, bah, comme beaucoup d'entrepreneurs je suppose, j'ai pas, pas spécialement un parcours qui me prédestinait à ce que je fais aujourd'hui on va dire, puisque moi pour, ne, pour être très exact en fait en d'être dans la rédaction web je faisais quelque chose qui n'a aucun rapport, j'étais dans le transport de marchandises donc tu vois ça n'a absolument aucun rapport. Mais bon euh, voilà j'étais chauffeur-livreur. Et puis bon, j'ai toujours été un littéraire hein, depuis, euh, depuis ma plus tendre enfance, on va dire. J'ai toujours beaucoup lu, même beaucoup écrit en fait. Et, euh, et voilà, en tant que salarié, euh, mon travail en, en lui-même finalement me plaisir relativement assez, paradoxalement peut-être, mais en revanche j'avais des rapports assez conflictuels avec mes patrons avec qui je m'entendais euh, pas du tout parce que euh, voilà j'ai eu plusieurs patrons dans une période rapprochée, enfin c'est une sombre histoire que je ne vais pas détailler ici mais okay. bref euh, voilà en tant que salarié j'étais j'étais pas heureux donc euh, à côté je cherchais des, des moyens en fait de gagner de l'argent alternativement et c'est comme ça que de fil en aiguille je suis tombé sur la la rédaction web alors bon, euh, j'ai entendu parler de, de 5, voilà. Euh, 5 euros. Voilà. Une plateforme. Euh, hein. La plateforme, voilà, euh, qui n'est pas d'ailleurs spécialisée en rédaction web, hein, c'est une plateforme de microservices où il y a toutes sortes de services. Mais, euh, voilà, je suis tombé sur une formation, en fait, euh, d'un collègue qui maintenant est, on peut dire, un ami, qui s'appelle Patrice Cal, D'accord. Et, euh, voilà, qui proposait une formation sur, euh, sur 5 euros et qui disait notamment qu'un des services. Les, les plus euh, plébiscités sur 5 euros, c'était la rédaction web. Alors, euh, moi, moi, qui ai toujours adoré écrire et qui, euh, qui écrivait déjà avant d'en faire mon métier, en fait, hein, parce que j'ai été, euh, été modérateur de forums, même pour mon plaisir personnel, euh, j'ai souvent écrit, etc. Donc, j'ai toujours été à l'aise avec ça. J'ai toujours été, euh, entre guillemets, doué en français. Donc, euh, bah, j'ai vite fait le rapprochement, quoi. vu que euh, j'entendais d'un côté qu'on pouvait faire euh, des chiffres d'affaires vraiment intéressants sur des plateformes en faisant de la rédaction web. Bon, bah, je me suis dit... Euh, voilà, on va, on va essayer quoi, hein. qu'est-ce qu'on qu que, qu qu risque Donc, j'ai commencé pendant trois, pendant trois mois, en fait, je faisais les, les deux, c'est-à-dire je, je mon j'ai gardé mon travail salarié, et puis quand je rentrais le soir ou l'après-midi, ben, je, je travaillais mes pro, mon profil d'abord, puis ensuite je me suis inscrit, j'ai commencé à avoir des commandes, etc. Et euh, voilà, j'ai travaillé trois mois comme ça avec les deux casquettes, et puis au bout d'un moment, euh, je me suis dit... Euh, j'ai senti qu'il y avait plus de potentiel pour aller plus loin en rédaction web, mais en même temps, bon, ben, bah, en bossant 8 ou 9 heures à côté sur un job en CDI, bon, ben, bah, c'était compliqué de, de, trouver la force, l'énergie d'aller de, de, plus loin en rédaction, quoi. Donc, ben, bah, j'ai posé trois euh, semaines de vacances, entre guillemets, parce qu'en fait, en guise de vacances, je me suis dit, tu vas tester de vraiment te mettre à fond dans la rédaction web, voir si, si ce serait viable en ne faisant que cette activité. Et au bout de trois semaines, bah, j'ai eu des signes très encourageants. J'estimais que, que ça pourrait le faire. Quoi. Et donc, bah, j'ai démissionné. Je me suis lancé euh, en, en rédaction web à temps plein.
0: D'accord, c'est super intéressant. Voilà, voilà, et juste pour, pour, mon pour préciser, c'était quand ça C'était en, 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 il y a combien de temps
1: C'était très exactement euh, en fin 2018. C'est-à-dire de octobre 2018 à décembre 2018. Pendant trois mois, je faisais les deux. Donc, j'étais encore chauffeur et... Euh, et je faisais le rédacteur le soir en rentrant. Et après, en janvier 2019, donc ça fait maintenant un an et quatre mois, j'ai démissionné. Donc, ça fait un, an, un peu moins d'un an et demi que je suis rédacteur à temps plein.
0: D'accord. Et tu te souviens, euh, à titre informatif, sur tes trois premières semaines de, de période test, combien tu as réussi à cumuler de commandes sur la plateforme 5euros.com
1: Alors, de commandes, je n'ai pas le chiffre exact en tête. mais deux chiffres, euh, si tu peux nous partager tes ouais, chiffres. ouais, je peux... Ouais, ouais, je peux te donner un ordre d'idée. Je pense que sur ces trois semaines, j'ai dû faire euh, euh, peut-être entre 30 et 40 commandes, et en, en termes de chiffres, en janvier, j'ai pas fait un mois extraordinaire, je crois, enfin, j'avais dû faire peut-être, euh, je veux pas dire de bêtises, mais... Euh, 600 ou 700 euros de chiffre d'affaires, tu vois. D'accord, et après, à partir de février, j'ai commencé à passer le cap des quatre chiffres qui est assez symbolique et ou qui rassure pas mal quand tu lances en freelance, quoi.
0: Oui, complètement, complètement. Non, non, bah, c'est super intéressant ouais. et c'est un démarrage sur, la, sur, sur les chapeaux de roue. Euh, parce que tout le monde n'a oui, pas, ce... <rire> pas ce démarrage là euh, ouais, c'est pour ça aussi que je voulais, euh, je voulais vraiment te, te faire interne... intervenir sur le podcast parce que outre le fait que tu fasses de la rédaction web tu es aussi un entrepreneur et, et je... mm -hmm. ce que je vais essayer de faire dans, dans, cette, dans cet épisode bah, ça va être un petit peu de percer ton secret qui fait que tu as réussi <rire> à démarrer aussi vite avec autant d'indicateurs positifs, on en reparlera dans la suite de l'épisode mm -hmm. euh, parce que ça, ce, ce, cette manière de faire, euh, ça, ça, peut, ça peut parler à n'importe qui, que tu sois e-commerçant, rédacteur, euh, que tu sois prestataire de service ou autre. Euh, c'est vraiment super intéressant de, de voir un petit peu percer les mystères de comment font ceux qui réussissent rapidement. Parce que, pas, encore une fois, c est, c est, tout le monde ne réussit pas d'une part et encore moins rapidement. Donc, euh, c'est donc super intéressant. Et pour en revenir à la rédaction, donc qui est ta, ta passion, est-ce oui. que tu, enfin, qu'est-ce qui différencie selon toi la rédaction web telle qu'on l'appelle un peu plus, enfin de, de façon vulgaire ou entre messieurs oui, oui, oui. sur le web, de la rédaction classique, parce que c'est pas les mêmes méthodes d'écriture. Quand tu, tu nous as dit que tu préparais actuellement un, un livre, on, on en reparlera plus loin, mais mmh. tu, écrire un livre et écrire pour un site internet, c'est pas la même chose. Est-ce que tu non. peux nous, euh, bah nous expliquer un petit peu ça
1: bah dans les grandes lignes, je pense que la différence fondamentale, hein, et c'est ce qui est toujours appris dans formation de rédaction web en premier, c'est la, la clarté la concision, en fait. Quoi. Euh, rédaction web, il faut, aller, euh, il faut aller droit au but, et il ne faut pas utiliser de, de jargon trop technique, etc. Il ne faut pas... Voilà, il faut suivre des structures aussi également. Il ne faut pas écrire comme tu pour toi, entre guillemets, pour te faire plaisir par rapport au, au livre, par exemple, que je suis en train d'écrire. Euh, bon, des fois, je fais des phrases de trois lignes, je mets beaucoup de, de virgules, de ponctuation, des parenthèses, etc. Parce que quelqu'un qui lit un livre, ben, il, a, il est impliqué, il a payé son livre, il, il passe un moment, il s'investit dedans. Donc, euh, éventuellement, il faut passer plus de temps à à lire un peu une phrase un peu plus longue, etc., il le fait parce que bah, finalement, c'est un plaisir. Les gens qui lisent des livres, bon bah ils, ils prennent plaisir à la lecture. Quand tu fais la rédaction web, en gros, euh, ton but, c'est de répondre à une requête et une, à une réponse. Donc, euh, le but, c'est de donner la réponse le plus vite possible et de, de simplifier au maximum tout ce que tu écris pour que le, le lecteur, il, il comprenne, il aille droit à droite au but et droit à l'information qu'il recherche. quoi et donc, ah, je pense ouais. que c'est ça la principale différence, ainsi que quelques, quelques techniques, enfin quelques... Rédaction web, il faut essayer aussi... Ça dépend aussi de l'objectif que tu as derrière, mais quasiment tout le temps, il faut utiliser des, des mots-clés, il faut... Euh, bah, si tu veux vendre quelque chose, il faut donner envie de vendre, etc. Euh, ça c'est. Ouais, ça, ça dépend après de chaque, euh, chaque texte que tu rédiges et son objectif derrière, mais après, il y a chaque texte qui a des petites contraintes techniques, on va dire, des petites spécificités qui ne sont pas dans la rédaction classique, forcément.
0: D'accord. Et, et justement, alors tu, tu nous parlais de, de répondre rapidement à une question. Euh, mmh. Est-ce que ce n'est pas… Parce qu'aujourd'hui, bon tout ce que tu nous as décrit en, en, dans la définition de la, de la rédaction web, c'était un petit peu la rédaction web orientée SEO, c'est-à-dire destinée ouais. à, euh, euh, à ce que le texte soit positionné correctement sur Google, donc répondre à certaines requêtes. Mais tout on est à de, fait. On entend de plus en plus… Qu'il faut des textes longs plutôt que des textes courts. Alors bon, c'est pas aussi simple que ça, mais mmh, voilà, c'est ce l'idée qu qui ressort généralement sur sur le web. Et, et tu nous as dit que tu il fallait être concis et répondre rapidement à la requête. Mais si tu réponds rapidement mmh. à la requête, tu ne tu, tu peux pas broder. Ou alors, euh, comment, tu, comment tu gères un petit peu cette, cette longueur de texte D'ailleurs, toi, ouais. qu'est-ce que tu as remarqué parmi les commandes de tes clients Est-ce qu'on te commande des textes plutôt de, de 200 mots, de 500 mots, de 3000 mots euh, Quelle vision tu as sur, sur ça, toi
1: Alors, euh, bah, du coup, il y a deux, deux questions en, en une. Alors... Euh... Pour ce que tu dis au départ sur la, la longueur du texte, effectivement, c'est un peu tout le paradoxe d'aller droit au but avec ce qu'on appelle, et ce qui est beaucoup utilisé en rédaction web SEO, en tout cas, c'est la, la pyramide inversée, en fait. C'est une structure où, en gros, dès, dès l'introduction dès les dès toutes premières parties, tu réponds à la question de l'internaute. Mais en même temps, comme tu dis, il faut pas faire des textes de 200 mots parce que si tu veux être bien classé sur Google, il faut faire plutôt des, faut plutôt viser des milliers de mots. Alors après, ça pareil, il y a beaucoup d'écoles et beaucoup de sons de cloche sur est-ce qu'il faut faire 1000 ou 2000 ou 2500 ou 3000 mots euh, Grosso modo, moi, de ce que je constate, euh, pff, plus c'est long, plus c'est bon, si j'ose dire, hein, sans, ouais. voilà, sans, sans mauvais jeu de mots. Mais euh, oui, alors du coup, ouais, c'est tout le paradoxe d'essayer de répondre vite à une requête assez rapidement pour que le, le lecteur ait son information, mais tout en faisant également un texte long, mais... Tout le, tout le, le jeu d'équilibriste, on va dire, c'est de d'arriver à écrire des choses tellement intéressantes que même si le lecteur il a sa réponse, il, il soit quand même curieux et a envie de lire la suite. Quoi. Donc ça passe aussi par la, la mise en forme de ta page, par les images, etc., par le titre beaucoup, par euh, ne serait-ce que la, la structure visuelle. Quoi. Si tu fais des paragraphes de 10 lignes, bon bah c'est mort et enterré, quoi. Donc, euh, voilà, il faut essayer d'aller droit au but tout en étant assez intéressant pour que le lecteur reste plus longtemps sur la page parce que la page longue, en revanche, ça plaît, ça plaît beaucoup à Google pour ce qui est de, de se référencer. Quoi. Et du coup, pour répondre à l'autre partie de ta question sur euh, concrètement les commandes que je vois… Euh, non, des textes de 100 mots, clairement, euh, j'en ai, j'en ai à peu près jamais quoi. Les seuls textes que j'ai qui soient aussi courts, c'est par exemple des scripts ou des publications euh, Facebook ou des choses comme ça, des fois des mails où on me demande des textes assez courts parce que le but est justement pas d'être référencé, mais dès que c'est des articles de blog ou des des textes ou des pages de site sites pour, euh, qui ont notamment pour objectif de se placer, c'est rarement en dessous de, on va dire, 800 mots et souvent, souvent plus.
0: D'accord. Et tu nous parlais de copywriting, euh, est-ce que tu arrives à concilier euh, le, le, la rédaction d'un texte destiné à convaincre avec la rédaction, enfin, euh, avec la performance SEO de ce même texte Ou est-ce que, d'après toi, c'est vraiment deux choses différentes D'un côté, tu vas vraiment euh, euh, orienter ta rédaction pour, pour convaincre, pour vendre ou pour hmm. pousser à l'action et, et d'un autre, tu vas vraiment avoir un texte optimisé pour le SEO avec toutes les optimisations, les techniques d'optimisation sémantique
1: qu'on qu connaît plus ou moins. Euh, que, que, tu, tu fais, toi, déjà, déjà du copywriting ou, ou pas du tout euh, Je n'ai pas de service spécialement dédié à ça, mais c'est dans les tuyaux d'y remédier parce que ouais, copywriting, c'est une, une prestation qui se vend très bien et, et plus cher que la rédaction web, c'est normal parce que c'est plus technique aussi. Ouais. Alors, euh, j'y suis formé, mais je n'ai pas encore trop pratiqué, et justement, euh, j'ai pour projet d'y remédier, de faire un service dédié à ça, quoi. Et du coup, euh, est-ce que c'est euh, complètement incompatible avec la rédaction de type SEO pour se classer euh, Bonne question. Je ne pense pas que rédiger un texte SEO pour euh, le classer empêche de faire du copywriting, parce que bah, le copywriting, j'ai envie de dire, euh, c'est un peu c'est bon pour plus ou moins tout parce que qu'est-ce que ça signifie euh, dans les grandes lignes c'est écrire pour convaincre donc à la limite j'ai envie de dire qu qu est, qu est, quelle que soit la nature du texte que tu écris, euh, c'est toujours mieux si il est copyrighté parce que tu as toujours un objectif derrière donc je pense pas que euh, écrire un, un texte euh, quel qu'il soit pour le classer euh, pour le, avec un objectif SEO de référencement empêche de faire du copywriting. Après, l'inverse est peut-être moins vrai. Si, par exemple, tu fais une page de vente, c'est peut-être compliqué de caser euh, beaucoup de mots-clés ou beaucoup d'optimisation sémantique sans que sans que ça nuise, en fait, à l'objectif de vente. Quoi. Donc, euh, voilà, c'est une réponse un peu... <rire>
0: Ouais, Entre ouais, non, deux euros, je
1: dirais.
0: Oui, mais c'est intéressant parce que, bon, d'une part, il y, y a beaucoup de, de marchands euh, qui ne sont pas sensibilisés à l'importance de la rédaction, tu vois, sans parler de rédaction mmh. SEO ou quoi que ce soit, de la oui. rédaction euh, simple. Tout court. Ouais, euh, ouais. Tout court, oui. Euh, mais quand, en plus, on rajoute des couches euh, comme l'optimisation sémantique, euh, le copywriting, euh, les, les choses comme ça, euh, bah, c'est sûr que… Il y a, pour pour quelqu'un, pour un novice qui découvre euh, que ouais, c'est ouais. important d'avoir une bonne rédaction sur son site e-commerce, bah, c'est intéressant de savoir que ça va même encore plus loin que ça, ouais, ouais, clairement, euh, clairement. Et parce qu'il y a plusieurs niveaux de rédaction, il y a plusieurs objectifs euh, de, 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 de rédaction, mmh. et, et justement, est-ce que toi, tu aurais une méthode euh, Alors, évidemment, ça va dépendre de chaque, euh, chaque typologie de projet, mais… À, est-ce que tu aurais une méthode déjà pour vraiment un novice, quelqu'un qui, qui nous écoute là, euh, qui vient de se lancer en e-commerce, qui a monté sa boutique mais qui n'est pas trop au fait des de, de différentes méthodes SEO, y compris la rédaction, euh, une méthode à recommander pour un marchand euh, qui souhaiterait gérer lui-même ses contenus ou en tout cas avoir quelque chose de relativement Google friendly sans être dans l'optimisation ultra poussée quoi euh, mm -hmm. est-ce que tu aurais deux trois points à conseiller sur comment enfin quelle est la bonne direction pour un, un marchand qui rédige lui-même ses fiches produits ses pages catégories etc, mm -hmm. etc.
1: Euh, tout ce que je pourrais dire, en fait, déjà, le premier conseil, ce serait tout bêtement euh, d'essayer de, de, de se former euh, lui-même euh, sur le tas. Enfin, sur le, pas sur le tas, justement, mais de, de faire des recherches sur Google pour voir, bah, justement, euh, comment, euh, comment faire pour rédiger euh, des, des, des pages catégories, euh, des articles en règle générale ou des, des pages, quelles qu'elles soient, sur, euh, sur Internet. Parce que euh, le fait est qu'il y, 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 y a énormément de ressources gratuites sur le sujet, sur euh, Google, quoi. Donc euh, il n'y a pas besoin de payer une formation à 4 chiffres ou quoi pour avoir déjà de, des bases et même plus que des bases en rédaction web. Donc après, bah, les conseils que moi je peux donner comme ça euh, en vitesse, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de, de respecter une, déjà une structure cohérente parce que bah, si tu fais une page catégorie et puis tu as par exemple, euh, je sais pas, plusieurs euh, typologies de, de produits dans ta boutique, euh, bah, un truc tout bête mais si tu mets si par exemple tu mets plusieurs titres pour plusieurs types de produits, il faut qu'ils aient tous la même la même structure, plus ou moins la même taille et le même niveau de titre dans ta page. Tu peux pas dire euh, tiens, j'ai un sac à dos, il est de c'est un titre de niveau 2 par exemple et puis par contre, euh, j'en sais rien des chaussettes, c'est un titre de niveau 3 parce que les, les chaussettes font pas partie des sacs à dos, tu vois ce que je veux dire ouais, oui. Donc euh, déjà organiser organiser logiquement ces pages déjà, ça c'est un, un gros point qui est parce que ça aide notamment Google à comprendre de quoi tu traites et l'importance de, des différentes parties de ton texte. Et puis aussi, bah, évidemment, utiliser des, des mots-clés, ça, il n'y a pas forcément besoin d'une formation extrêmement poussée pour en, pour en trouver. Il y a pas mal d'outils gratuits qui existent, comme euh, bah, Uber Suggest qui est assez connu, ou euh, même Google Trends, ou même il y a plein de... Même ne serait-ce que l'autocomplétion Google, ou, des, ou pas mal d'addons sur euh, Navigateur te permettent de trouver des mots-clés. Et donc, déjà, euh, voilà, rédiger, même, même sans être vraiment expert en SEO, euh, bah, utiliser des mots-clés pertinents euh, dans ton texte, sans non plus faire du spam, évidemment, parce que ça, ça marche plus depuis, euh, depuis des années. Mais c'est pas forcément que. Quand on est, quand on est commerçant qu et qu'on connaît pas forcément la rédaction, effectivement, on pourrait peut-être tomber euh, sur des sources pas trois jours qui te diraient de, de mettre 50 mots-clés sur 100 mots dans ton paragraphe. Euh, non, ça surtout pas, quoi.
0: Ouais, ce qu'on appelle le keyword stuffing en fait de bourrer ton texte voilà. du mot clé voilà, voilà. que tu euh, envisages pour lequel tu envisages de positionner ton site voilà. non ça ça
1: ben, en règle générale pour simplifier il faut que le enfin même si on n'est pas rédacteur web il faut essayer enfin c'est compliqué du coup si on est... si c'est pas son métier mais essayer de faire un texte qui soit agréable à lire avant tout pour le lecteur quoi et pas forcément essayer de suroptimiser pour euh, pour Google ou pour le SEO parce que si ça se voit avec le lecteur qui commence un peu à être au fait de ces sujets là euh, Enfin, voix euh, 50 mots-clés ou... Euh je sais pas, moi, euh, vente de sacs à dos à Paris, euh, toutes les trois lignes, bon, euh, c'est, il va oui. se dire, ah oui, non, mais d'accord, c'est mal écrit, c'est pas agréable, il va, il va aller ailleurs et ça, tu vas avoir juste l'objectif, l'effet inverse de ce que tu recherchais, quoi. Oui, complètement. Et
0: le, la problématique euh, en e-commerce, c'est par exemple quand as un, un, un catalogue avec plusieurs produits qui se ressemblent, euh, je vais prendre un cas extrême, même si oui. c'est pas forcément un, un exemple très, enfin, très euh, représentatif, mais tu vends des sacs à dos, euh, tu vas avoir une fiche produit pour un sac à dos euh, du vert, du, bleu, ouais, vert, en bleu en jaune. Comment tu comment tu fais pour rédiger des bonnes fiches produits euh, qui soient pas répétitives euh, Parce que ça, c'est un bon référencement d'avoir de, de, du contenu dupliqué. Euh, comment tu, tu conseillerais justement de rédiger des bonnes fiches produits pour des produits relativement similaires Est-ce que tu as des, des petites techniques à nous partager Est-ce que c'est euh, -ce est utile d'avoir aussi 3000 mots sur les fiches produits tu vois non, donc, non, non. Voilà, donc qu'est-ce que tu Alors. peux nous dire là-dessus
1: 3 3000 3000 mots sur une fiche produit, non, parce que euh, forcément, tu vas finir. Euh, je l'écrivais dans mon livre il n'y a pas longtemps. Si tu, je sais pas, si tu vends un ballon de foot, tu vas pas écrire 3000 mots sur le ballon de foot. Enfin, à moins que tu fasses une thèse sur le ballon de foot. Mais à ce moment-là, c'est pas une fiche produit, c'est autre chose. quoi. Ouais. Donc, euh, non, une fiche produit, c'est relativement court. Euh, un, là encore, il y a plusieurs écoles, mais de toute façon, je pense pas que ça fasse plus de 500 mots, on va dire. Il y en a même qui font euh, deux fois moins. Il n'y a pas trop de problème avec ça si c'est si bien fait. Mais euh, oui, alors idéalement, effectivement, si tu un sac à dos de plusieurs couleurs ou plusieurs variantes d'un sac à dos qui sont très proches, bah idéalement, il faut pas prendre la description de l'une et puis faire copier-coller sur euh, toutes les versions qu'il y a. Donc, euh, bah, des conseils, euh, pff, moi, je le fais encore pour un de mes clients là en ce moment. Euh, comment dire Il faut réussir à dire plus ou moins les mêmes choses, mais avec des phrases différentes et faire plus ou moins comme si chaque nouvelle description que tu faisais, c'était la première que tu faisais. quoi, Donc, donner… Euh, autant envie et puis trouver des nouvelles formulations pour dire bah, dans le fond les mêmes choses quoi mais pour que ça fasse à la fois pas du, du duplicate et que euh, voilà ce soit agréable à lire faut pas que tu dises tiens le sac 1 il était vachement bien puis après le sac 2 un peu moins puis le troisième tu vois ah oui non mais là le, oui. <rire> le rédacteur n'a plus aucune idée ça ressemble plus à rien <rire> alors comment le faire eh bien, essayer de trouver des synonymes éventuellement mettre euh, appuyer plus sur certains avantages euh, sur par exemple sur la, la version 1 de ton sac, tu vas appuyer plus sur tel avantage et puis un peu moins sur un autre. Et puis dans la version 3 de ton site, tu vas faire l'inverse, tu vois ouais. Par et exemple, j'en sais rien, moi il a des bretelles réglables incroyables, tu vas en plus appuyer là-dessus dans, le, dans le, le sac à dos numéro 3 et moins dans le sac à dos numéro 1, tu vois des et... choses un peu bêtes comme ça, mais il faut bien ouais. faire comme on peut pour, euh, ouais, pour rendre intéressantes des choses qui sont les mêmes, au final.
0: Et les mêmes et pas forcément facile à rendre intéressantes, parce qu'effectivement, décrire, euh, décrire les bretelles d'un sac à dos, bon, le lecteur, il a compris <rire> que des bretelles, c'était des bretelles réglables, quoi.
1: Euh, mais... Ouais, ouais, <rire> voilà, exactement. Donc, c'est tout, tout le sel du métier, il ne de... faut pas non plus trop en faire, mais... Euh... Mais voilà, enfin oui, parce que des, des bretelles de sac à dos, effectivement, tu vas pas écrire 300 mots là-dessus pour dire qu'elles sont incroyables, <rire> que tu peux les régler comme ci, comme ça. Mais voilà, il faut éventuellement aller un peu plus loin que juste faire un tiré bre bretelle réglable, quoi. Donc. Euh... Après, une. Ah,
0: Vas-y, oui, pardon, je t'ai coupé.
1: Ouais, je vais dire, c'est tout un art, c'est peut-être un, peu, euh, un petit peu prétentieux, mais euh, voilà, quoi, c'est une. Euh... C'est une alchimie un peu un peu compliquée à trouver mais après à force d'en faire euh, voilà ça ça rentre quoi.
0: Ouais, c'est ça bah une méthode que que je conseille quand on me pose la question, tu tu vas me dire ce que tu en penses parce que le, le spécialiste mmh. de la rédaction c'est c'est oh, toi là pour le coup, euh, c'est de prendre <rire> de prendre euh, enfin l'image du produit et de décrire ce que ce qu'on voit à l'œil sur cette image, euh, avec, en passant par les couleurs, les formes, les matières, les textures, éventuellement les usages possibles, etc., etc., euh, de façon à avoir une fiche produit qui décrive exactement ce qu'on voit sur l'image du produit. Est-ce que c'est une méthode que bah, qui te paraît pertinente ou pas forcément?
1: Ah bah plus que pertinente parce qu'en fait moi je l'avais jamais forcément formalisé comme ça mais en fait c'est ce que je fais, cest dire des fiches produits en ce moment j'en fais et alors que c'est toujours le même produit mais en plusieurs couleurs, et bah il faut toujours que j'ai l'image sous les yeux en fait, ça m'aide beaucoup j'ai du mal à écrire une fiche produit si je le vois pas alors même que c'est une variation d'un produit que j'ai oui. peut-être écrit un peu avant tu vois donc oui non ça me semble une super, une super technique quoi, enfin de... Bah, par, des, par définition, description produit, tu décris ce que tu vois. Donc, d'avoir le produit sous les yeux, bah, ça, te dit, ça te dicte ce que tu vas, ce que tu vas pouvoir écrire dessus. Quoi. Donc oui, ça me semble complètement pertinent.
0: Ok, bon, bah, écoute, merci pour, pour cette précision. Et on a, <rire> pa on a parlé euh, depuis tout à l'heure d'optimisation sémantique. Alors, parmi les personnes qui, qui écoutent là, notre, euh, notre conversation... Il euh, y, y en a probablement qui savent ce que c'est que l'optimisation sémantique, mais il y en a aussi qui n'ont aucune idée de ce que signifie ce mmh. terme. Est-ce que euh, tu peux nous le décrire euh, selon toi, ta vision de ce que c'est et en quoi c'est important pour positionner un texte, enfin pour avoir les chances de voir positionner son texte correctement sur Google
1: oui, alors l'optimisation sémantique, en fait, euh, bah, c est, c est comme son nom l'indique, après, c'est une expression un peu pompeuse, mais ça veut dire utiliser euh, beaucoup de. utiliser tout le champ lexical d'un terme, en fait. Simplement, euh, pas simplement le terme lui-même et puis ses variations avec quelques mots collés derrière. Par exemple, euh, mettons que tu vendes des, des barbecues, euh, des mots clés entre guillemets classiques, ce serait euh, « barbecue »,« barbecue euh, au charbon »,« barbecue à gaz euh, »,« barbecue euh, comme ci comme ça », etc., et l'optimisation sémantique, si tu veux vendre des barbecues, c'est d'utiliser en fait des termes plus larges qui vont faire penser aux barbecues à Google, mais qui n'ont pas de rapport, enfin pas de rapport direct. Par exemple, grillade, saucisse merguez, cuisine d'été, des choses comme ça. C'est pas forcément un rapport direct avec le barbecue, mais si tu mets tout ensemble dans le même texte, avec en plus du barbecue, hein, parce que évidemment ça c'est la base. Ouais, ça, bah, ça, ça va être le barbecue euh, principal, Google. par exemple. Voilà, voilà. Par exemple, oui, ton mot-clé principal, ça peut être barbecue à gaz, si tu vendais barbecue à gaz, parce que plus c'est précis, plus c'est facile de se placer dessus, en règle générale, sur les mots-clés. Et euh, donc voilà, en plus de ça, tu vas mettre à côté tout, les, voilà, tout le, le champ lexical, des, tous les des termes d'une de, de fam famille, on va dire, qui ont trait au barbecue. Et l'intérêt, c'est que ça permet de se positionner ces textes sur ce qu'on appelle la longue traîne, c'est-à-dire, c'est des mots-clés. Euh, si ton mot-clé principal c'est barbecue, c'est principalement là que tu veux te placer, le terme vraiment, le terme tel quel barbecue, ça va être compliqué parce qu'il va y avoir beaucoup de concurrence. Par contre, euh, par ricochet, en utilisant l'optimisation sémantique, tu vas peut-être placer ton texte sur le barbecue dans des requêtes de type bah, saucisse, merguez, etc. et faire montrer ta page à des gens qui cherchaient euh, à la base euh, autre chose. Quoi. Donc là, ce ça, c'est ce qui s'appelle les mots-clés de longue traîne. C'est des mots-clés aussi qui sont euh, plus longs. Par exemple euh, barbecue à gaz pour cuisine d'été, j'en sais rien, j'invente ouais. ça comme ça au débeauté. Mais du coup, ça, effectivement, il y a très peu de gens qui vont taper exactement ça, mais c'est très peu de gens qui vont taper exactement ça et d'autres qui vont taper exactement autre chose, etc., qui sont dans ton texte, bah, tout réuni, ça fait en fait beaucoup de volume. Quoi. Donc, l'optimisation sémantique, ça sert notamment à ça, à se, à se placer sur des mots-clés euh, dits de longue traîne, qui sont moins recherchés mais qui, tout cumulé, te font beaucoup de trafic. Un certain volume de recherche, quoi. Exact.
0: Est-ce que tu as, as des outils, tu t'aides de certains outils, toi, pour, pour optimiser ton texte d'un point de vue sémantique ou est-ce que tu fais ça un petit peu au feeling co Comment tu procèdes
1: Alors, ben, le feeling, c'est une bonne solution, paradoxalement. Enfin, paradoxalement, bon, peut-être des gens se diraient ouais, qu'est-ce que c'est que ces histoires Mais euh, comme tu vois, l'exemple que je t'ai fait au déboté, c'est pas, pas idiot, c'est peut-être pas optimisé non plus. Mais j en réfléchissant à des termes proches qui te font penser simplement au barbecue, tu peux trouver des, des mots-clés comme ça de longue traîne qui rentrent dans l'optimisation sémantique. Mais sinon effectivement, il y a des outils euh, qui te simplifient la vie. Euh, moi, celui que j'utilise, il s'appelle 1.fr. Je ne sais pas si tu connais. Il est assez oui. connu dans le domaine de la rédaction web. Où euh, bah, c'est et c'est précisément son boulot. Quoi, tu tapes euh, par exemple barbecue en l'occurrence, ou un truc un petit peu plus développé éventuellement barbecue à gaz, je ne sais pas. Et ça va te sortir, euh, ça va te générer une liste de euh, peut-être 100 termes en fait qui sont euh, bah, dans le champ le champ lexical de, du barbecue. Alors ça, par contre, voilà, c'est un outil, c'est un outil, pay... enfin un outil payant. C'est un outil payant si tu veux générer les, les mots clés, ce qui est quand même l'essentiel, quoi. Mais après, tu peux, par exemple, euh, si tu as fait un texte sur euh, le barbecue toujours, oui. et que tu veux le tester sur un FR, tu peux, tu peux taper, en fait, tu peux coller ton texte dans le site sans aucune inscription, sans rien. Tu dis que tu veux le tester sur euh, barbecue, et il va te sortir, en fait, un un pourcentage qui est un score de 0 à 100%, et plus c'est pour le 100%, plus il estime que c'est bien, bien classé. Donc, même sans abonnement, sans rien, tu peux déjà te faire une idée avec ce site de euh, si à utiliser un, un nombre suffisant d'expressions qui, qui rentrent dans le, le champ lexical du barbecue.
0: D'accord. Et tu connais euh, l'outil euh, SEO Quantum
1: euh, Oui, oui, oui. Alors, euh, pareil, ça, c'est un outil payant, donc je, ai... Enfin, je le connais de réputation, on va dire, mais je ne l'utilise pas euh, activement moi-même, quoi.
0: D'accord, parce que toi, tu es sur la version euh, gratuite de 1.fr ou tu as un abonnement chez eux 1.fr, donc... justement,
1: j'ai la version payante, alors du coup, euh, je n'ai pas trop besoin d'autre chose, pour le coup.
0: D'accord, ok. Bon, moi, j'avais testé 1.fr à l'époque quand il est sorti en bêta, il y a quelques temps maintenant. Euh, mm -hmm. Je suis plutôt utilisateur de SO Quantum, mais... Euh... Mais, mais c'est vrai qu'un est très 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 populaire. C'est un outil qui revient, euh, ouais. qui revient souvent hein, dans les questions, quand, dans les interviews. Euh, on parle beaucoup bah, de 1.fr.
1: J'ai même des excusez, si je peux te couper deux secondes. Ah, J'ai même sûr. des clients qui me, qui m'en parlent en fait, qui me disent euh, des fois même des clients qui m'envoient le PDF généré par 1.fr et qui me disent, est-ce que vous pouvez utiliser tous ces mots clés et, bah, Moi pour l'utilisant, je vois bien que ça vient de là. Ouais, Ou ouais. qui me disent même des fois explicitement bonjour, je voudrais un texte optimisé à tant de pourcents sur euh, 1.fr. alors que. Moi je leur ai rien demandé ni rien, c'est eux qui viennent en premier m'en parler. Quoi.
0: Ouais c'est dingue. Je sais pas d'où ils tirent cette, cette popularité, parce qu'en plus on ne peut pas dire qu'il qu soit ultra actif. Enfin, le, le, la personne qui est derrière un point fr n'est pas super actif en, en publicité. Oui, c'est vrai qu'il part le par lui-même,
1: tu le vois pas trop. C'est ça,
0: et, et pourtant il revient tout le temps, donc il, il a forcément.. Euh, il a forcément des secrets à me dévoiler aussi sur le podcast, lui. <rire> oui, mais écoute, un prochain invité, sûrement, tout trouver. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Mais, mais c'est vrai que c'est... Je suis assez étonné parce que c'est un outil qui, à la base, est, est assez simple hein, et très simple à utiliser. C'est d'ailleurs peut-être ce qui fait son succès.
1: Ouais, peut-être, sûrement. Ouais, je pense.
0: Il a une version gratuite euh, et tout le monde, enfin vraiment tout le monde, hein, euh, tout le monde l'utilise, toutes les personnes avec qui j'ai pu travailler en, en rédaction utilisent cet outil-là par défaut. Euh, quand je leur parle des SEO Quantum euh, que, que moi j'apprécie particulièrement, bah, elles mm -hmm. connaissent mais ne sont pas utilisateurs. Et, ouais, et je suis bon, vraiment étonné. Quoi.
1: <rire> ouais, ouais, je fais partie de cela, du coup. Mais ouais, il ben, y a aussi SEMrush. Enfin, hein, il y en a plein des outils qui sont très réputés. Euh, ouais, bon, bien sûr. après, un, si tu veux commencer à vraiment euh, faire du référencement. Euh à un très haut niveau, entre guillemets, et qu'il faut commencer à payer plusieurs outils, c'est un budget. quoi C'est un, un budget, c'est un boulot à temps plein, et moi, pour ce qui est vraiment de la rédaction, j'ai pas besoin de multiplier les outils non plus, quoi donc euh, un FR, pour moi, me, suffit, me, me convient bien. Après, il y a d'autres outils gratuits, comme je disais tout à l'heure, pour, euh, entre guillemets, les simples mots-clés, quoi. Oui. Bah, euh, comme euh, moi, j'ai un, une extension d'un navigateur qui s'appelle SEO qui est bien aussi, ou Keyword Everywhere, ou où... Voilà, ça te sort pareil des, des mots-clés simplement en tapant une recherche dans Google, plus le volume, plus la difficulté, tout ça euh, gratuitement. Quoi. Donc, en fait, quand tu recoupes tous ces outils, les j'en parle aussi un peu dans mon livre, as, même si c'est gratuit et que c'est forcément moins évolué qu'un qu SEMrush, etc., quand tu, quand tu recoupes toutes ces infos, tu arrives quand même à avoir déjà largement de quoi, de quoi faire des textes bien optimisés. Oui,
0: c'est clair. Tu nous as donné quoi comme info Everywhere, c'est ça l'extension le, que tu utilises
1: Keyword Everywhere, alors excusez, je ne si tu... sais pas si mon accent vaut grand-chose, c'est simplement une extension où quand tu tapes une requête dans Google, en fait, ça génère des mots-clés euh, sur la page euh, à droite. Ok, d'accord, marche... ouais, je ne connaissais pas. Mmh. Ça marche un peu, d'ailleurs, est-ce que ce n'est pas la même chose qui marche sur euh, YouTube, je crois quand tu tapes une, euh... Oui, il marche aussi sur YouTube, maintenant je, je revois l'image dans ma tête. Quand tu tapes du coup, une recherche quelconque sur YouTube, eh ben, tu as un petit euh, encart euh, Keyword Everywhere en haut à droite où tu as plein de suggestions. De qui sont en rapport avec la requête que, que tu as faite
0: d'accord, ok, non moi je connaissais pas Tu j'irai tester ça après l'épisode mmh. <rire> euh, pour en revenir un peu à ta, ta manière d'écrire, est-ce que tu as un Process d'écriture particulier quand on te commande un texte Est-ce que tu vas avoir une phase de documentation pour te renseigner sur le sujet Comment tu rédiges tes titres Est-ce que tu les prends un petit peu, encore une fois, au feeling Ou est-ce que tu as une, une méthode particulière pour rédiger tel titre, tel sous-titre Comment tu, comment tu, comment tu processes ton, 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 ton écriture, tout simplement
1: mmh. Euh, bah évidemment, la première étape c'est la documentation. Et encore que, j'aurais limite envie de dire pas systématiquement, parce que moi je pars du principe et du principe voire du constat que en fait tout ce dont as besoin de tout ce que tu as besoin de trouver sur Google y est en fait. Donc si j'ai un sujet qui m'inspire déjà des parties assez logiques et un plan, euh, limite j'ai même pas besoin de faire la documentation en premier, je fais mon plan et ensuite je vais chercher les sources pour coller à mon plan. C'est pas systématique, mais c'est même c'est possible que des fois j'agisse comme ça. Dans, dans le cas contraire, je commence bah, de manière assez classique par la documentation. Euh, je, par exemple, euh, des fois simplement taper la, la requête telle quelle du, du client qui passe une commande dans Google, alors ça te suffit à, bah, à trouver toutes les sources dont tu as besoin. Quoi. Par exemple, euh, admettons, je sais pas, que tu dois écrire un texte sur euh, les, les vins de Bordeaux ou les différents vins de Bordeaux. Tu vas taper euh, bah, littéralement les différents vins de Bordeaux dans Google et ça va te sortir des, des top 10, des tutoriels, comment choisir son vin de Bordeaux, euh, que sais-je. Et voilà, donc j'ouvre quatre ou cinq sources comme ça dans autant d'onglets. Je lis en, en diagonale parce que ça dépend. Ça, si c'est un sujet que je connais pas du tout, je vais peut-être lire euh, littéralement de A à Z. Après, quand c'est des sujets, par exemple le vin de Bordeaux, je connais pas, mais enfin... Je, j'ai simplement besoin de savoir, on va dire, les, les plus connus, les quatre ou cinq les plus connus et pourquoi. Et donc, j'ai pas besoin de lire vraiment mot à mot, si c'est un article de 2000 mots tout. Simplement, je lis le sommaire, je le parcours en diagonale, voir la structure, voir quel, quel nom reviennent les plus souvent. Et voilà, en recoupant ça sur quatre ou cinq sources différentes, euh, j'ai les infos, en fait, pour, euh, j'ai les infos et les arguments pour créer mon plan. Ouais. Donc, bah, je, je crée, je crée mon plan avec, euh, il bah, y a toujours une intro une conclusion grosso modo et entre les deux je mets bah si c'est les vins de Bordeaux par exemple euh, j'en sais rien moi un historique euh, et puis ensuite euh, les quatre ou cinq vins les plus connus je euh, j'invente en direct hein, j'en sais rien mais voilà donc je fais un plan comme ça et surtout voilà point important quand je fais le plan je détermine euh, combien de mots vont faire chaque partie parce que ah oui, très important, ça c'est indi oui. indispensable, sinon tu te retrouves, euh, admettons que tu dois faire un article de 1000 mots, euh, si tu te, si as un sujet qui ne t'inspire pas du tout, tu vas te retrouver à la fin avec euh, 600 mots, ou à l'inverse, si tu as plein de documentation et que tu commences un peu à te passionner et, et à mettre plein d'arguments partout, tu vas te retrouver à, à 1500 mots et le client il n'a pas payé pour ça, tu vas juste perdre ton temps sans être payé plus. Ouais. Donc, dans le plan, un point important, ce que je fais, je dis, voilà, l'intro, ça va faire, par exemple, si c'est un article de 1000 mots, l'intro va en faire, euh, je sais pas, 125, la partie 1 va faire 200 mots, la partie 2 va faire 300 mots, etc., euh, pour, euh, pour me guider. quoi. Après, bien sûr, c'est pas... C'est pas gravé dans le marbre. Si je vois que la partie 2, elle fait 350 mots, et puis au lieu de 300, et puis la partie 3, elle en fait 52 de moins, c'est pas grave, quoi. Le tout, c'est pas d'avoir des parties complètement disproportionnées, et à la fin, d'atteindre à peu près l'objectif que tu avais visé. Et donc, une fois que j'ai fait mon plan comme ça, bien détaillé, avec chaque argument, et chaque argument, chaque partie sous-partie, avec le nombre de mots, ben, j'ai plus qu'à remplir les cases, entre guillemets, c'est-à-dire, ben, j'ai eu ma documentation à côté, donc je me suis imprégné des arguments et tout. Après, c'est peut-être une chance que j'ai, j'en sais rien, mais une fois que j'ai lu un texte, même en diagonale, euh, je synthétise et je le mémorise assez bien, j'ai même pas forcément besoin de le relire pour, euh, pour écrire dessus, tu vois. Enfin, pour écrire ouais. dessus. Le c'est bien sûr pas de le copier, mais justement, le fait de ne pas le re-regarder, en fait, tu vas naturellement le reformuler parce que tu vas le, en reparler comme tu l'as mémorisé, donc pas, pas mot à mot par définition. Enfin, à moins que tu sois une machine, j'en ça, tu lis un truc et tu le sais par cœur comme ouais. une poésie, mais bon, je suis quand même pas à ce stade-là non plus. Et du coup, voilà, Enfin, une fois que tu as ouvert tes, tes quelques sources et que tu t'en es bien imprégné, que tu as ton plan, bah, tu n'as plus qu'à remplir ton plan avec ce que tu as retenu de tes différentes sources en les gardant ouvertes sous la main. Si tu dois te rappeler un détail précis, euh, par exemple, euh, en quelle date est sorti le vin de Bordeaux, euh, je sais pas, n'importe quoi. tu vois. Ça, ah, il faut aller chercher l'info précise dans tes sources. Et donc, voilà, une fois que j'ai fait ça, bah, l'article, euh, il est fait. Ah oui, tu me parlais des titres ça me revient. Euh, les titres, quand je fais mon plan, euh, je fais des titres euh, absolument bidons simplement pour me, pour, euh, pour me repérer, pour savoir que telle partie correspond à tel truc. Mais euh, sur le plan, la première étape, je fais pas du tout les titres définitifs. quoi. Je fais juste euh, des titres lambda pour me faire comprendre où je vais. Et une fois que l'article complet est rédigé, là, je passe, je repasse derrière et je fais les titres optimisés avec euh, bah, la balise qui va bien. Et puis aussi, je fais, je fais des titres qui essayent d'interpeller pour que le, le lecteur il ait envie d'aller au titre suivant et de voir déjà ce qu'il y a dans ce titre-là. Je place les mots-clés, etc. Donc ça, c'est après les titres. Je le fais après l'écriture complète. Bah, notamment parce que le fait d'avoir écrit, tu sais mieux ce que, ce que tu racontes dans chaque partie, donc c'est plus facile pour faire le titre. Quoi. Oui, tu, ça veux, vaut tu pour les le sous après, quoi. Ouais ouais exactement ça vaut pour le j'en parlais aussi pour le livre là ça vaut pour les, les sous-titres les paragraphes mais même pour le titre définitif quoi il faut pas enfin il faut pas tu peux mais c'est pas c'est pas forcément le bon plan de commencer par le titre définitif et d'ensuite écrire parce que tu vas être euh... tu vas être guidé en fait par ton titre et influencé et puis peut-être te brider dans des trucs que tu aurais voulu dire que l'inverse une fois que l'article est fait ben le titre il, devient... il en découle assez naturellement quoi Ouais. Donc ouais, tous mes comprends. titres je les fais à la fin, je fais euh, le meta title qui est différent du, du titre H1 en fait, bon ça c'est un peu technique vite fait quoi, t'as le titre de la de l'article en fait que le lecteur voit et t'as le titre de la page que le lecteur ne voit pas directement et qui est en fait dans les, des, les résultats de recherche et qui est le nom de l'onglet et ça c'est pas forcément le même titre donc euh, puisqu'on peut en faire des différents autant placer par exemple des mots clés différents dans les deux tu vois. Et donc euh, après le méta-title, je fais la méta-description, pareil, ça c'est le petit texte que tu vois quand tu tapes une recherche Google, c'est le petit texte qui apparaît euh, sous le titre de la page dans les résultats de recherche, ça je le fais à la fin, et une fois que tout ça est fait, ben, j'y touche plus pendant idéalement quelques heures, et ensuite, euh, vraiment plusieurs heures après, je relis et je corrige, parce que quand tu relis à, quand tu relis à chaud, tu, forcément tu rates beaucoup plus de bourdes que tu as faites, donc à la fin voilà je fais une relecture moi-même où je repasse tout, je corrige et ensuite je passe en prime dans un, un correcteur automatique euh, qui s'appelle Scribens qui est, qui est gratuit pareil qui est sur, euh, sur l'internet donc je colle mon texte dedans et je, vois, je fais une ultime correction comme ça. D'accord, bah voilà. c'est
0: super intéressant. Notamment, euh, ce que je trouve euh, très, très intéressant, euh, c'est le fait que tu fasses une pause entre la fin de ta rédaction et ta relecture ah oui. pour avoir un recul. C'est euh, Et ça, c'est super intéressant mmh. comme, comme retour. Tout, à, je fait, reviens juste tout à fait capital. Un... Oui, ouais, complètement. Euh, sur un point que tu as évoqué, c'est euh, sur la longueur de ta rédaction. Euh, parce que j'ai déjà mmh. eu le cas et je me suis dit, mais, mais comment faire pour rédiger, par exemple, est-ce que tu as déjà eu le cas d'une commande, je ne sais pas, un client qui te commande un texte de, euh, de 5000 mots, donc là on est vraiment sur une grosse, grosse rédaction, ouais. de 5000 mots sur un sujet euh, Sur un sujet comme, euh, je ne sais pas, euh, euh, comment choisir son pas. sac à dos, tu vois, comment faire 5000 mots sur, euh, sur la question comment choisir un sac à dos tu... Ça ne doit pas être évident parfois, non, de, de, de broder sans je... non plus broder, je... quoi.
1: Je confirme que c'est pas évident. D'ailleurs, euh, bon, 5000 mots sur un sac à dos, je vois ce que tu veux dire. C'est un exemple un peu extrême à dessin. Oui. Euh, ça ça m'est pas vraiment arrivé. Par contre, j'ai eu des clients, euh, effectivement, qui ont commandé parfois 1000 mots ou plus sur des sujets où il y, av y avait pas tant à dire intrinsèquement, quoi. Ben, ce qui se passe, en fait, c'est que ça m'est, ça m'est arrivé de le faire par le passé. Et là bah forcément pour broder ben bah moi ce que je faisais euh, j'essayais de en, en gros faire une grosse introduction ou par exemple enfin euh, si c'est sur le sac à dos j'en sais rien, faire un, un historique du sac à dos, enfin à un moment il faut bien trouver une combine quoi. Oui. Donc euh, ouais, essayer de trouver des, des choses un peu annexes ou passer plus de temps sur la présentation, l'introduction du sujet on va dire. Et puisque je fais maintenant, où j'ai plus de clients, plus d'expérience et tout, euh, bah, si demain j'ai un client qui me dit bonjour, je voudrais 5000 mots sur un sac à dos, je lui dis non simplement. <rire> je lui dis oui. ça va pas être intéressant, c'est trop long, euh, je le fais pas. Si vous voulez, j'en fais 1000, en... enfin et encore, faut voir, mais j'ai le, le luxe, de... enfin, avec les commandes que j'ai, les clients que j'ai, j'ai ce luxe de pouvoir refuser des commandes que j'estime euh, pas cohérentes. Quoi. Oui, après oui, c'est un problème tu... de
0: cohérence effectivement.
1: Oui, voilà, tout le monde ne l'a pas. Mais le client qui, même si t'as pas forcément euh, un, un énorme profil sur une plateforme, ou une, si en tant que freelance, t'as pas euh, beaucoup de, de références, etc., pour te présenter euh, comme, euh, un gros, un cadeau, j'en sais rien, euh, le client qui vient te voir en te disant « je voudrais 3000 mots sur euh, une boîte de conserve », tu peux lui dire euh, « ah, écoutez, je pense qu'objectivement… Euh, » Même moi, ça va peut être me faire gagner moins d'argent, mais je pense que vraiment, objectivement, c'est pas un bon plan, quoi. Vous allez juste faire un texte, je, pour, je pourrais vous le faire dans l'absolu, mais je vais vous faire un texte infâme qui va être long pour rien, qui va juste faire fuir le lecteur. Après, voilà, on peut discuter avec le client. Généralement, la plupart, ils apprécient que tu leur dises, que tu leur donnes ton avis. Ils sont assez demandeurs de ça. Donc, euh, s'il y a vraiment un truc trop incohérent, je pense qu'il faut en parler au client. Et après, si c'est entre, entre guillemets jouable, bon, bah, par exemple, j'en sais rien, 1500 mots sur euh, un ballon de foot, euh, bon, euh, si vraiment tu as besoin de cette commande et que tu sens que tu peux y arriver, bah, peut-être faire, euh, je sais pas, moi, l'historique du ballon de foot à travers les âges, enfin, il oui, <rire> faut essayer d'un euh, peu cruger pour arriver au nombre de mots. Hein. Trouver et... un sujet qui, euh, qui te permette de rédiger, quoi. De voilà. Du contenu, a... quoi, De la matière. Une, une approche, ouais, on va dire un une approche, un axe qui fait que tu peux écrire un peu plus sur ce sujet, même si ça s'y prête pas trop. D'accord. Et d'après toi, euh,
0: avec ton recul et ton expérience, euh, quels sont les, les critères vraiment fondamentaux d'une bonne rédaction web En résumé, hein. si tu mmh. devais donner trois critères, trois fondamentaux d'un réda... texte qui est bon par rapport à un texte qui est moins bon, euh, quels sont ces, ces critères que doit respecter le bon texte
1: bah, comme je disais, euh, quasiment en premier, je pense la concision et la clarté. Enfin, ça, je, pour moi, ça va, ça va avec, hein, je compte pour, euh, un, un, fondamental, on va dire. Voilà, il faut pas faire, euh, il faut pas faire le, le prochain prix court quand écris un article, quoi. Il faut écrire, il faut aller faire des phrases simples et compréhensibles. Si, euh, s'il y a trop de ponctuation, trop de, 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 gris-gris, de, de, de parenthèses, etc., et que, le lecteur a besoin de te relire pour comprendre ce que tu as voulu dire, bah, pour moi, ça, c'est mauvais. La, je dirais la structure aussi, d'avoir euh, un plan cohérent, euh, une partie 2 qui découle logiquement de la partie 1, etc. Quoi, parce que je pense qu'idéalement, en voyant ton plan détaillé, en fait le, le lecteur il devrait comprendre où tu vas dès le début et, euh, et comprendre même Enfin, juste en lisant les, les titres, comprendre de quoi va traiter tout l'article. quoi S'il y a un titre qui est incohérent avec celui qui est avant ou après, euh, bah, ça je pense que c'est mauvais. Très mauvais même. Et euh, peut-être le, le rythme. quoi Donc Ça, ça revient aussi pareil un peu avec la, la concision et la clarté. Mais le rythme, c'est-à-dire, comment dire, mettre du liant dans ses textes, tu vois, mettre des... des, des, des des, des ensuite, des dons, des par conséquent, etc. Des fois, tu as des textes qui sont vraiment... Euh, ça va limite droit au but. quoi. Après, faut pas non plus euh, faire de la clarté euh, le saint graal de la rédaction web. Il faut, faut quand même que ce soit agréable à lire. Et pour que ce soit agréable à lire, il faut que ce soit fluide. Et pour que ce soit fluide, il faut quand même mettre des... Mm, des, du lien, liaison, dire. quoi. Voilà, ouais, merci, c'est ça que je veux <rire> dire, quoi, que, que ce ne soit pas robotique et vraiment linéaire, quoi.
0: D'ailleurs, il y a deux, deux écoles aussi là-dessus et, et plusieurs sons de cloche euh, ouais. sur le fait que effectivement, pour que ce soit et on arrive au, au, à la problématique entre rédaction, SEO, euh, qui soit pour autant euh, agréable okay. pour ouais, un utilisateur fait. humain, c'est l'utilisation de ces mots de liaison qui sont aussi appelés des stop words. les stop words, tout les, à fait, ouais. les cependant, par contre, en revanche, bien que, etc., etc., qui, pour un lecteur humain, vont être agréables et vont permettre de, de donner de la fluidité, comme tu le dis très bien, euh, dans, voilà, à ton texte. Mais d'un point de vue Google, ce sont... enfin SEO, pour le coup, ce sont des mots qui vont euh, un peu perturber la compréhension de ton texte euh, par, euh, par les moteurs de recherche Qu'est-ce que tu qu que en penses de ça, toi
1: Je ne suis pas sûr. Enfin, parce qu'après, je ne pas comment on définit le stop-word. Mais par exemple, euh, moi, le débat que j'avais souvent entendu et une question que je me suis posée, c'est par exemple... Euh si pour moi un stopword, ce serait plus par exemple quelqu'un qui cherche un VTC à Paris, il va il va taper VTC Paris. Mais toi dans ton texte, tu vas jamais écrire VTC Paris. C'est c'est pas oui. français en fait, c'est pas pas sûr. humain quoi. Tu vas taper par exemple un VTC à Paris. Pour moi le, le stopword c'est le A, tu vois. Il ah, y a oui, des gens effectivement qui sont qui sont en mode ah non mais il faut pas taper A parce que la recherche exacte que va taper le client c'est VTC Paris ou restaurant Bordeaux, tu vois. Et euh, de toute façon, que ce soit pour des mots de liaison comme euh, par conséquent, euh, donc, bref, etc., ou des, des, des petits mots comme ça qui viennent entre les mots clés, moi, je suis plutôt de la team euh, bah, de les faire, quoi, de les mettre pour que ce soit agréable à lire. Je dis, je dis pas parce que j'en sais rien que c'est la bonne solution, tu vois, que c'est optimisé, que c'est ça qu'il faut faire. Mais on va dire que philosophiquement. Je pense que ça fait plaisir au lecteur et qu'in fine, c'est ça qui est plus important plutôt que optimiser à tout prix pour le référencement. Parce que si ton texte il est super optimisé pour Google, il n'y a vraiment aucun mot de liaison, il n'y a que des mots-clés euh, purs comme ça qui font que Google comprend parfaitement ce que tu veux dire mais que le, ton lecteur euh, au bout de trois lignes il dit « ah oh bah non c'est chiant, il y a l'autre source d'à côté elle a l'air mieux, il fait, euh, il fait retour et il rebondit » bon bah au final euh, t'as plus perdu que gagné à vouloir plaire à Google quoi. Oui, sûr enfin, en tout cas c'est ma, ma vision, je dis pas que c'est la bonne la seule, mais euh, voilà non, mon point de vue sur la question que, je pense
0: que, que c'est une bonne vision parce qu'effectivement euh, déjà d'un point de vue, bon déjà premièrement pour ce que tu dis, que tu as plus à perdre, à perdre l'utilisateur en essayant de plaire mmh. parfaitement à Google. Euh, mais deuxième chose, c'est que Google euh, est, est aussi de plus en plus intelligent, entre guillemets, euh, tout et à comprend fait. de plus en plus les subtilités de, de, des différentes langues, y compris le, la, la langue française, avec ces fameux, mmh. ce qu'on appelle les stop words, mais que je pense, parce que moi non plus, j'ai pas la, 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 la réponse parfaite eh oui. à cette question, tout comme personne ne l'a, je pense, euh, mais voilà, il est, il est plus apte à comprendre qu'il s'agit d'un mot de liaison, mais qui répond quand même à la requête euh, exacte sans ce mot de, de liaison. Donc, euh, oui, voilà. Ouais. Bon, je, je pense que ça serait logique qu'on aille dans ce sens-là et que Google, du coup, qui, qui lui veut servir des, des, des réponses de qualité à ses utilisateurs, bah, s'oriente de plus en plus vers des textes euh, qui sont qualitatifs et donc qui sont agréables à lire avec des mots de liaison. quoi.
1: Ouais, clairement, oui, d'ailleurs quand tu lis tous les, les guidelines de les, les instructions, enfin les, les conseils, les bonnes pratiques de Google des fois ils ne veulent pas trop en dire mais ce qu'ils te disent toujours et ce qu'ils te martèlent c'est euh, vous ne vous occupez pas de nous en gros, vous ne vous occupez pas de Google, faites un truc euh, vraiment irréprochable et top pour votre lecteur et vous serez bien classé quoi. Ouais, donc pour ça, quoi moi quoi ça, ça synthétise assez bien le, le débat quoi.
0: ça va dans le sens quoi. ça va dans le sens donc, mmh. pour, pour ré ré résumer tes, tes trois critères fondamentaux d'une bonne rédaction ce serait la concision, un plan qui soit cohérent
1: ouais. et avoir du rythme ouais. euh, dans, dans la rédaction quoi. Voilà, voilà. Alors, sûrement d'autres choses aussi, hein, Mais en oui, tout cas, bon. c'est les trois qui me viennent euh, comme ça, quoi.
0: Ça permet déjà à quelqu'un qui nous écoute là et qui euh, qui n'est pas au fait de la rédaction web déjà de mettre le pied à l'étrier sur des bonnes bases. Euh, ouais, c'est vraiment l'objectif de cet épisode. C'est pas de, 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 de former des futurs oui, bah, euh, génies en rédaction, <rire> mais c'est déjà ouais. d'expliquer de, le concept, pourquoi c'est important et euh, comment mettre le pied à l'étrier sans aucune base. Euh, Solide. Quoi. Mmh. Donc, on a parlé hein, un petit ouais, peu ouais. de la rédaction de ton univers, de ce qui te passionne. Euh, maintenant, on va, on va plutôt basculer sur le côté euh, Séverin l'entrepreneur. Est-ce euh, que tu peux nous en dire un peu plus sur qui sont tes clients et comment tu les trouves depuis, euh, bah, depuis que tu t'es lancé en fin 2018
1: Alors, mes clients, il bah, y a vraiment de, de tout. Quoi. Tu as des, des webmasters de, de petits sites, de gros sites, que du coup, euh, voilà je ne vais, vais pas citer parce que je pense qu'ils tiennent un peu à leur anonymat, on va dire. Bien sûr. Mais tu as des, des blogs, euh, des particuliers, des artisans. Enfin, j'ai écrit pour des, des des gens qui font du, du déménagement, qui font de la désinsectisation. Il euh, y a aussi beaucoup de beaucoup de, de pros éventuellement même des collègues hein, d'autres rédacteurs qui parfois délèguent euh, les délèguent du travail ouais. euh, ça peut être des publications euh, sur les réseaux sociaux des mails des des scripts aussi des fois je fais des je, je fais les scripts de personnes qui qui vendent de la vidéo animée donc voilà la et la vraiment vidéo, pardon euh, j'ai pas entendu de la vidéo la vidéo animée, en fait. Ah, d'accord. Des vidéos oui. de présentation en, en 3D ou en, quand on appelle ça, whiteboard, c'est-à-dire en noir oui. et blanc avec des petits personnages animés. C'est ce que j'ai, moi, sur mon service. Hein. Oui. Donc, ça, c'est... Voilà, je fais des scripts, en fait, pour ce genre de vidéo. Euh, et comment je trouve mes clients et ben. Pour 5 euros, en tout cas, euh, c'est l'avantage aussi des plateformes, hein. c'est pas que je veux spécialement faire la pub de euros. il se trouve que c'est là que je suis, mais c'est aussi valide ce que je vais dire pour les autres plateformes, euh, l'intérêt, de... un des intérêts principaux de ces plateformes, c'est que t'as pas trop à te préoccuper de cette question, enfin si, mais elles font beaucoup du boulot pour toi, elles font la plupart du boulot pour toi parce qu'elles sont extrêmement bien référencées, elles reçoivent des milliers de clients tous les jours. Et donc, euh, ben, ça se fait assez naturellement. Par exemple, sur 5 euros, la plupart des gens ils me trouvent parce que simplement je suis sur 5 euros, que je suis bien classé, etc. Mais de, il
0: y a aussi énormément de concurrence sur 5 euros. Des rédacteurs sur 5euro.com, il, il y en a une PLT
1: Oh, il y en a. On doit être à peu près à 600, là. À une époque, il y avait plus, mais ils ont fait un peu de ménage.
0: Oui, mais justement, c'est parce que qu'effectivement, un, un, un... c'est un petit peu comme Amazon en fait. Euh, tu veux vendre euh, mm -hmm. tu, tu veux toucher le public d'Amazon, bah, tu vends sur Amazon, mais c'est pas parce que tu es sur Amazon que les, les clients vont acheter ton produit plutôt que le même qui est vendu par ton concurrent. Donc, qu'est-ce qui fait que les, tes clients fait. viennent te voir sur ton profil 5euros.com alors qu'il y a plein de profils sur, de rédacteurs sur 5euros.com au même tarif
1: Mmh. Ben ça, c'est un peu bête, mais c'est simplement le travail et le temps. C'est-à-dire qu'il faut soigner son profil comme euh, ton profil, c'est ta page de vente. Quoi. Il faut que tu aies une bannière irréprochable, des vignettes irréprochables, une photo irréprochable et qui t'a payé. Moi, tout ce que, tous les visuels sur mon profil 5 euros, j'ai tout payé. Il hein. n'y a rien que... Au début, quand je me suis lancé parce que je tâtonnais et tout, j'ai tout fait moi-même. Et puis, quand j'ai vu que ça marchait, je me suis dit bah, si je veux aller plus loin, maintenant, il faut se professionnaliser. Et se professionnaliser, ça veut dire payer un graphiste qui fait une bannière, qui fait une vignette. Euh, la photo, je suis allé voir un copain à moi qui avait à l'époque le dernier smartphone qui prenait des, vraiment des photos de, de des photos de fou, tu vois. On a ouais. passé genre deux heures à faire des photos dans tous les angles possible. J'avais pris ma petite chemise, m'étais bien coiffé et tout. Et voilà, c'est pas une photo que j'ai prise vite fait comme ça contre le mur en cinq minutes. Ça, c'était ma première photo de profil. tu et encore, j'en étais content. Et puis la deuxième, la première, j'ai faite en cinq minutes et la deuxième, j'ai faite en deux heures. Et c'est ce qui fait que bah, voilà, quand tu as 600 vendeurs, le, il y en a, le client il va plutôt aller vers chez moi que, que chez un autre. Et
0: pour en revenir à ta et photo, ça... juste je fais une parenthèse, ouais. pour en revenir à ta photo, comment oui. tu t'es assuré que cette photo convenait mieux à ton profil qu'une autre que tu aurais prise Je ne sais pas si tu connais le service Photofiller euh, qui permet justement de tester euh,
1: le, le, les photos ou ah, le, oui. le
0: rendu des photos sur, sur, des, sur un panel d'utilisateurs.
1: De, de, ouais, ouais, enfin je, je, je vois un site qui fait ça, je ne me rappelais plus du nom, mais effectivement tu soumets une photo à, je ne sais pas, des centaines et milliers de gens, ils te disent euh, « oh, je pense que ça, ça ne va pas, ça, ça ne va pas, etc. » ça, c ça ça que doit que ça, être ça représente pour eux. Ouais, quoi, ouais. Enfin,
0: ils donnent une note sur le côté professionnel, le côté expert, le côté… Ouais, euh... ouais, ouais.
1: ouais. Je, ouais, je connais, ouais, c'est c'est vachement intéressant d'ailleurs, mais non, j'ai pas utilisé, j'ai fait ça pour le coup, euh, j'avoue, j'ai fait ça un peu au feeling. Bah après, quand j'ai fait ma séance photo avec mon ami là, on a pris genre, euh, je sais pas moi, 40 photos, tu vois. Donc après, ouais. on a comparé chacune, on a comparé chacune, il y en avait où j'avais des trognes mieux que d'autres, etc. On a choisi celle qui nous semblait euh, à nous, et, à nous et puis je, je crois que j'ai dû l'envoyer à quelques autres personnes. Euh, on a on a fait un, une petite sélection des quelques meilleures, enfin qui nous semblaient les plus pertinentes. Et simplement avec tes proches, tes amis, ma mère ou quoi, je leur ai dit, tiens, voilà, entre celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci, qu'est-ce que t'en penses Et c'était assez unanime que même la, la femme de mon pote, pareil, ils ont tous dit, ah mais c'est clairement celle-là, quoi. D'accord, et as Donc, observé la fois, une différence puisque, dit.
0: sur, sur ton, ton nombre de commandes ou sur ton activité bah, professionnelle C'est compliqué
1: Est -ce as, de... T'as observé c'est compliqué de dire c'est grâce à la photo que d'un coup j'ai fait plus de 20%, tu vois, parce qu'en plus, euh, j'ai mon service, il y a un, Mes services sur 5 euros, ils sont en évolution constante. Et il y, a des, il y a des périodes où je fais des gros chamboulements, où par exemple je vais changer en même temps la photo, toutes les descriptions, la bannière, la vignette. Ça, je le fais pas souvent, peut-être une fois dans l'année, là, je vais bientôt le faire d'ailleurs. Et puis après, des fois, c'est des petits détails au coup par coup. Mais clairement, euh, oui, quand tu changes d'un coup euh, tout ton, ton branding finalement, enfin toute ton image parce que tu changes tous tes visuels, ta photo, etc., plus évidemment que tu refais toutes tes descriptions pour les professionnaliser, les optimiser, les, les copywriter, etc., euh, bah oui, à la, derrière, tu vois, des, il n'y a, de, a pas de secret. Hein, tous les gens qui réussissent sur 5 euros, c'est parce qu'ils font cet effort et hein, qu'ils passent des heures à optimiser leur profil. Hein, et ouais. puis tu vois plein de gens qui te disent ah ben moi j'arrive pas j'ai fait euh, deux ventes en trois mois et encore et puis tu vas les revoir, tu vas les voir leurs descriptions sont bourrées de fautes euh, ils ont mis une photo où tu vois leur torse c'est pas leur tête enfin c'est des trucs aberrants des fois <rire> donc euh, faut faut passer à un moment il n'y a pas de miracle quoi <rire> ouais, quand tu sûr. passes du temps sur pour optimiser ton profil et eh ben, le client il va plutôt choisir le, le profil le plus qui inspire le plus confiance qui a le plus pro plutôt que l'autre quoi mais c'est logique hein. nous en tant que client on fait pareil quoi
0: oui c'est sûr c'est sûr non mais c'est ça montre bien ton côté euh, professionnalisation de la rédaction parce qu'il y a aussi un hein, hein, moi c'est quelque chose que j'observe et je sais pas si tu as été confronté à ça mais que j'observe chez, chez certains de mes clients c'est euh, ah oui mais non je, je vais pas euh, dépenser de l'argent pour rédiger euh, des textes je peux le faire moi-même mmh. et il y a, y a un problème il y a une barrière en fait de, de ce, ce, cette expertise de rédacteur qui n'est pas perçue correctement par mm -hmm. les par les utilisateurs par les, que ce soit les, bon moi en l'occurrence mon marché ce sont les e-commerçants les e mm -hmm. euh, mais il y a il y a cette vraiment ce cette non perception euh, que c'est un métier et qu'il y a une différence entre une bonne et une mauvaise rédaction quoi je sais pas si tu as déjà été confronté à ça qu'on te dise ah ben non mais je vais pas payer pour ah. rédiger un texte que je peux rédiger moi-même
1: en, en fait, pas vraiment, parce que par définition, les gens qui me contactent, c'est qu'ils ont conscience de ce besoin et de la différence. Mais par contre, oui, je suis intimement convaincu, comme tu dis, qu'il y a des gens qui ont ce cet état d'esprit et qui se disent euh, « Non, je ne vois pas, pas l'intérêt, je peux le faire moi ». Et bah, que dire Il faudrait qu'ils nous montrent leur texte et, et qu'on leur dise bah, « Voilà, ça, là, il y, y a trois fautes par ligne, là, ça, c'est pas cohérent, ça, ça ne donne pas envie, ça, c'est trop long, ça, ça ne veut rien dire euh, ». Comment dire ça Après, les... oui, il y a des gens qui n'ont pas conscience de... de la valeur de ce qu'on fait, notamment en rédaction, mais je pense que ça touche tous les domaines. Hein. Je pense qu'il y a même... Enfin... Tous, je sais pas, mais par exemple, il y a peut-être des gens, je sais pas si tu es graphiste, qui vont te dire, oh ben moi, un logo, je peux le faire sur Canva. Oui, ah, moi, c'est pareil, je fais des trucs sur Canva, hein, mais c'est sur Canva, c'est des trucs que j'ai fait moi à la main quand je me suis lancé il y a deux ans, tu vois. Et puis maintenant, bon, bah, là, je vais pas… c'est plus moi qui les ai fait parce que j'estime qu'il y a quand même une différence entre quelqu'un dans le métier et moi qui fais ça en amateur. Bon, bah, c'est aussi vrai pour la rédaction et pour euh, tout un tas de choses, quoi. C'est
0: ça, je trouve ça dommage parce qu'il y a tellement de valeur, enfin ça peut apporter tellement de valeur. Oui, c'est ça, de, bah, y a... de, de, de mettre une attention particulière à, aux textes qui sont rédigés, que c'est dommage d'économiser sur ce poste-là en tout cas.
1: Ouais, ouais, clairement. clairement bah, les gens ne se disent pas forcément, euh... enfin ne voient, voient pas la rédaction comme un investissement en fait, ce qu'elle est. Ils se disent ah ben je vais pas je vais payer pour euh, faire mon site je vais payer pour faire euh, mes designs euh, mon graphisme etc mais le texte ça n'en vaut pas la peine parce que n'importe qui peut écrire et en fait non c'est c'est autant d'investissement que le reste quoi le, la rédaction c'est euh, quand c'est bien fait à terme ça va te rapporter de l'argent ça va pas t'en coûter mais et bon, ça, vrai. voilà, il faut, faut le faire comprendre, il faut en discuter. Les gens qui sont dans une optique fermée, qui veulent pas entendre ça, bon, bah, par définition, ils vont pas venir me contacter. Donc, euh, j'ai oui, pas l'occasion d'essayer es de te frontale, les convaincre hein, si, si tant est que ce soit possible. C'est ça, ouais. donc, et, euh, bon. et pour toi,
0: c'est un gros marché, la rédaction euh, en France Le marché ah oui, de, ben... de la rédaction web ouais. Parce que c'est vrai que depuis quelques temps, euh, on voit euh, on voit vraiment euh, un, une... Comment dire une une forte affluence de rédacteurs. Alors Après, il y a les bons et les mauvais rédacteurs, on va pas revenir mmh, sur mmh. cette question-là, mais euh, depuis quelque temps, il y a vraiment... Euh, J'ai l'impression que le métier de la rédaction web, depuis, on va dire, deux ans, deux-trois ans, euh, est en pleine explosion. Mmh. Euh, est -ce que, alors, est-ce que ça signifie que le marché est vraiment énorme ou est-ce que tu observes une saturation, ouais. justement
1: Mais je penserais plutôt pour la première option. Je pense plutôt qu'il y a un marché énorme et... Euh de plus en plus de gens s'en rendent compte, se disent « ah ben Tiens, je devrais peut-être me lancer en rédaction web parce qu'il y a de la demande. » Et ils ont raison, hein, parce que moi les, moi, les besoins, que ce soit sur 5 euros ou ailleurs, ils n'ont jamais, jamais diminué, même en ce moment que voilà, c'est la crise, le confinement, etc. Euh, ben, que ce soit 5 euros ou... Enfin, il y a plein de secteurs qui sont en crise, mais moi, en tout cas, en rédaction web sur 5 euros, euh, pas du tout, quoi, ça... Peut-être pendant la première semaine, voilà, il y a eu un petit coup de mou, mais depuis ça fait que repartir. Donc je pense que non, il y a effectivement une énorme demande en rédaction web. Parce que pour en revenir au point d'avant, euh, bah, j'imagine qu'il y a de plus en plus de gens qui sont au contraire conscients du potentiel et de la valeur que ça a, et qui ont d'autres choses à faire ou qui ou qui savent pas écrire ou les deux, et qui peuvent pas, pas bien écrire, j'entends, ouais. voilà. Et donc euh, qui sont bien conscients que que confier leur rédaction à des professionnels, bah, c'est un investissement et que ça va leur apporter de l'argent et que ça, ça vaut le coup. quoi. Donc non, à mon avis, il y a une demande énorme et c'est peut-être notamment pour ça qu'il y a plus de rédacteurs et en tout cas, je pense que la demande est encore supérieure à l'offre.
0: Ouais, tu penses, toi, qu'on oui, n'est en, pas encore ah, arrivé ouais. à la saturation euh, comme ça peut être le cas en création de sites web, quoi par exemple, où là tu as effectivement mm. euh, une saturation du marché, hein. tu as, as de tout, sans parler de l'offshore. Euh, D'ailleurs, on peut en parler mmh, aussi de l'offshore, mmh. parce qu'en rédaction, c'est un, un mmh. gros sujet, c'est un, un gros gros sujet ouais, ouais. avec des coûts qui n'ont qui absolument rien à voir. Bon, la qualité n'a rien à voir non plus. Mais, non, euh, bah non plus. Hein, voilà, c'est ça. Mais bon, c'est intéressant d'avoir l'avis de, de quelqu'un qui est vraiment euh, au cœur du marché et, et de s'entendre dire que, bah, qu effectivement, pour l'instant, euh, en 2020, d'après toi, le, la demande est encore supérieure à l'offre. Mmh. Euh, ça, ça laisse présager de... un bel avenir pour les futurs rédacteurs ouais. qui nous écoutent.
1: Quoi. Clairement. Après, euh... c'est mon avis et mon expérience. Hein. Peut-être j'ai tort, et puis peut-être que, en fait, moi, j'observe ça parce que, je ne sais pas, j'ai entre guillemets une bonne position, euh, soit sur 5 euros ou ailleurs, et que, voilà, j'ai pas mal de demandes, mais peut-être que pour des collègues, ce n'est pas le cas. Moi, de mon expérience, euh, je pense qu'en tout cas, si, si on est bon, parce qu'il y a ça aussi, hein, euh, Peut-être que la demande est supérieure à l'offre, mais si on travaille mal, qu'on ne s'est pas formé, etc., ce n'est pas non plus pour autant qu'on va récolter des clients oui, euh, ouais. intéressants, faire des ventes, etc. Donc, euh, évidemment, donc je oui, pense oui. en tout cas que pour le, le bon rédacteur compétent et consciencieux et professionnel, même je dirais même à la limite plus professionnel que compétent, tu vois. Enfin ça c'est un autre débat, mais parce qu'il y a tellement de gens, euh, moi je le vois, dans les, dans les collègues qui n'ont bah, qui pas de conscience professionnelle, c'est malheureux. Hein, moi, je. <rire> Peut-être pas me faire des amis, j'en sais rien. Euh, en tant tu euh, cites personne. Ouais, qui, estime par... ouais, voilà. <rire> qui estime par exemple que livrer en retard, c'est pas bien grave. Euh, moi, ça, ça n'existe pas. Moi, ça fait deux ans, j'ai jamais rien livré en retard. Euh, Et je conçois pas si, si un jour, j'en sais rien, je suis malade, j'ai un problème ou quoi. Euh, je vais peut-être bosser jusqu'à 4 heures du mat, mais euh, il est hors de question qu'un client il soit livré en retard. Et je pense que ça, à la limite, pour avoir pas mal discuté avec des centaines de gens maintenant, de clients, j'ai l'impression qu'ils accordent plus d'importance à la limite à ça que, enfin, peut-être pas plus, mais qu'à la qualité de ce que tu fais en fait.
0: Ouais,
1: Parce que les gens qui sont bien traités, avec qui tu discutes, que tu consacres du temps, qui sont livrés en temps et en heure parfois en avance, des fois j'ai l'impression que c'est limite plus important ça que vraiment le travail stricto sensu que tu, que tu leur livres. quoi. Ouais. Donc, je pense voilà que pour tous les gens qui sont motivés et qui sont consciencieux et un minimum compétents, mais compétents quand même idéalement, il euh, y a vraiment de quoi faire encore dans Rédaction Web pour un bon moment. Quoi. Ouais, en tout, tout cas, plutôt... c'est ce que je constate. C'est plutôt,
0: plutôt une bonne nouvelle. Et justement, pour répondre mmh. à toute cette demande, tu travailles seul aujourd'hui ou tu t'accompagnes Est-ce que parfois tu, tu délègues certaines choses
1: Comment tu t'organises Alors, euh, non, je travaille plus seul depuis euh, octobre 2019. D'accord. Ou En fait, euh, je me suis associé avec, euh, avec un de mes amis qui gère pour moi la, la relation client sur 5 euros parce que j'en suis arrivé à un stade où je peux certains jours passer plus de temps à répondre à mes mails que à faire mes commandes quoi, ou quasi, quasiment autant. J'ai des jours où j'ai littéralement euh, 20 mails de 20 clients dif différents qui n'ont aucun rapport, et qui veulent des choses sur 5 euros. Et quand tu commences à passer 4 ou 5 heures euh, juste à répondre à des mails, enfin quand tu des mails, c'est des échanges, voilà, pour des, des commandes, des devis, etc. Euh, et qu'à côté tu dois passer en plus du temps à écrire, ben ça, ça devient compliqué, quoi. Et que en plus j'ai d'autres projets, comme j'ai mon site web que j'ai lancé, j'écris des livres, etc. À un moment c'est compliqué quoi.
0: Oui tu peux pas tout faire, mais tu délègues pas... le, le, la, la gestion client quoi, en fait.
1: C'est ça, c'est ça, c'est ça, en fait. C'est mon, mon ami qui gère les clients. Après, en, du coup, ça, ça s'est pas fait comme ça. Hein. Déjà, je l'ai formé, formé pendant des mois. Euh, J'ai passé. Euh, je pense que j'ai passé un mois complet où, en fait, c'est lui qui se connectait sur 5 euros pour répondre et toutes les heures où il répondait aux clients, moi, j'étais avec lui en partage d'écran Skype et je lui disais, bah, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu dirais Oui, moi, je dirais plutôt ça et tout. Et on a fait ça jour après jour pendant un mois, tu vois. J donc, il un
0: toi. gros, gros travail d'accompagnement. Il,
1: il y a un énorme travail d'accompagnement parce que, bah, comme tu l'as peut-être compris, moi, j'accorde une, une importance cruciale à la satisfaction des clients parce que, voilà, c'est... C'est comme ça, je suis, je suis assez perfectionniste et très, très professionnel, enfin, sans vouloir me la raconter. Et du non, coup, même si j'ai toute confiance en mon ami, je voulais pas que. <rire> Merci. Euh, même si j'ai toute confiance en lui, voilà, je voulais pas que mes clients s'en souffrent, soient pénalisés parce qu'il y a une nouvelle personne qui, qui s'occupe de leur répondre, etc. Donc, euh, voilà, on a fait un énorme travail pour que ça se passe bien. Et puis maintenant, bah, ça, se passe, ça se passe très bien. Et ouais. du coup, ouais, moi, ça m'enlève facilement. Enfin, euh, ça dépend des jours parce que des fois, tu as énormément de commandes et puis un lendemain, tu vas avoir euh, bah, pas de, quasiment pas de messages ou quoi alors, Mais ça m'enlève globalement énormément de travail. Quoi.
0: Ouais, justement, euh, j'allais y venir. Euh, tu as mmh. un profil qui est quand même, euh, de mon point de vue, assez incroyable. Euh, pour récapituler, tu t'es lancé en fin 2018, en septembre 2018. Ouais. Euh, tu as une note, tu en parlais juste à l'instant, de 100% de respect des délais, ce qui mmh. est juste euh, incroyable. Euh, ça, ça paraît évident. Mais
1: c'est, bah, quand même euh, disons assez, que assez fort. Et c'est fort. C'est au nombre de commandes. tu 100% oui, de délai sur une commande, bon, c'est moins impressionnant. Oui, <rire> voilà, c'est ça. En permanence, parce que
0: je suis ton profil depuis quelques temps, parce qu'il m'impressionne vraiment ton profil. Et ah je fais pas là. ça pour te, te brosser dans le sens du poil. Hein. Bah, euh, c'est vraiment, c'est vraiment intéressant, tu vois. Et je pense que même moi, j'ai des, des leçons à tirer de, de ton expérience. Alors, sur mon domaine, mais de ce que tu fais, en tout cas. Mm -hmm. euh, en permanence, as entre 10 et 20 commandes en cours. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent quel que soit le domaine d'activité qui aimeraient avoir entre 10 et 20 commandes en cours en permanence et tu as plus de 740 avis positifs contre 0 avis négatifs. Euh, c'est alors je vais résumer en une question quel est ton secret c'est parce que euh, tu vois et là le parallèle est super facile à faire moi bon les personnes qui, qui écoutent sont en majorité constitué de, de, de marchands, de personnes qui se lancent en e-commerce. Mmh. Et on sait en e-commerce que récolter des avis clients c'est très compliqué. Il suffit pas d'envoyer un mail pour avoir un avis client. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, on sait aussi que les, les clients postent généralement plus facilement un avis négatif.
1: Oui, ou En clairement. tout cas,
0: parlent plus facilement de quand ça va pas plutôt
1: ouais, que pour faire de la... quand oui. ça va bien. Pour faire de la pub, ouais, ils mettent plus d'efforts dans le pour faire de la pub ça. négative que positive. Ça, c'est tout à actuel. fait. Donc,
0: comment tu fais pour avoir alors, zéro avis négatif, bah, ça signifie simplement que 100% de tes clients ou en tout cas, euh, l'immense majorité de tes clients sont satisfaits de tes services. Mais comment okay. tu fais pour avoir pour récupérer 740 avis positifs C'est juste incroyable comme statistique. Alors, est-ce que toi, tu as une démarche ou c'est vraiment la plateforme sur laquelle tu es qui, euh, qui met beaucoup d'efforts sur le, la collecte d'avis
1: positifs euh, bah, Les deux, mon capitaine. En fait… Euh... Effectivement, 5 euros pour ça, il y a des relances par mail, etc. Quand le, le client commande, euh, quand sa commande est livrée, on lui dit, il reçoit un mail disant « si vous êtes content, n'hésitez pas à mettre un avis positif ». Il a 7 jours pour le faire et dans les 7 jours, il reçoit un autre mail qui lui redit de la plateforme, qui lui redit euh, « vous n'avez toujours pas donné, noté euh, votre vendeur, vous pouvez lui mettre un avis euh, positif. Si ça ne vous, si vous plaît pas, vous pouvez demander une retouche, etc. » Donc, il y a déjà la plateforme qui fait, qui fait des relances pour avoir les avis positifs. Mais au-delà de ça, et ça j'en ai déjà parlé à droite à gauche, euh, moi je relance, je ne me contente pas de ça en fait. C'est-à-dire j'ai des avis de relance, la personne a 7 jours pour laisser un avis, euh, quitte à faire un peu le, le forceur entre guillemets, mais sur les 7 jours je la relance euh, deux fois on va dire. Par Attends. exemple une, une fois à une fois 4 ou 5 jours, après c'est pas une science exacte, c'est un peu aussi au feeling. Et puis comme je dis « je », maintenant c'est plus moi qui le fais, donc ça, c'est mon, mon ami qui gère ça. Mais euh, voilà, je lui dis, bah, essaye de relancer, on va dire, une fois quatre ou cinq jours et une fois soit le jour J, le 7 septième jour, soit idéalement même la veille, le sixième jour, de relancer pour avoir un avis positif parce que c'est beaucoup trop important. Et j'ai des messages euh, pré-enregistrés sur euh, Trello, je sais pas si tu connais. Oui bien sûr, le, la gestion le, de projet, quoi. Voilà, voilà. Enfin, ça, Trello ou autre chose, hein, ça pourrait oui. être un baie, un bête euh, bloc note, euh, ça, ça marcherait tout pareil. Simplement, euh, voilà, j'ai des messages pré-enregistrés de relance, pour pas avoir les retaper à chaque fois. Et c'est pas un truc euh, Fondamentalement, c'est merci de me laisser un avis, c'est trop important, mais c'est pas écrit ça dans le texte. C'est euh, j'espère que ça vous a bien plu. N'hésitez pas à demander une retouche si quoi que ce soit ne vous convenait pas à 100%. Euh, par contre, si c'est le cas, est-ce que vous pourriez bien avoir l'extrême gentillesse de. Enfin, tu vois, je borde un peu mmh. parce, que, parce que les avis, c'est trop important et le fait de faire plusieurs relances comme ça. Bah, C'est ce qui fait que j'ai beaucoup d'avis. Mais là, je ne sais pas, je n'ai pas le compte sous les yeux. Euh, j'ai 740 avis et je dois être à un peu plus de. Enfin, 800, je dois être à 8, 800 812, commandes
0: environ. 812 ventes. Pour pour 812. Que... Alors, j'étais pendant que tu étais en train de m'expliquer tout ça. Ah, ben Alors, moi, non, tu vois. J'ai fait, fait le petit calcul. Euh, tu as 812 ventes pour 740 avis, euh, 748 pardon, avis positifs, tu vois. Il n'y a pas refais, les ventes en cours. Ouais. Je refais... Oui, il y a les ventes en cours que je n'ai pas comptées. Euh, je refais mon petit calcul en direct. Ce qui fait un pourcentage de moins 92% de commentaires par rapport à, à tes ventes. Mm -hmm. Ce qui est incroyable. En e-commerce, euh, moi, je n'ai aucun donc. client euh, qui a ce, ce, ce pourcentage-là, tu vois, malgré les relances de, euh, mm -hmm. de, 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 bah de, qui sollicitent les avis, tout ça. Donc, pour revenir sur ton process, t as, t as le, une fois que tu as commandé livré T'as un mail qui sollicite un avis depuis la plateforme euh, ouais. au jour 1, c'est ça
1: C'est ça, à l'instant où c'est livré en fait.
0: Ouais, à l'instant où c'est livré. Ensuite, toi tu vas faire deux ou trois euh, relances manuelles. Deux maximum, on va dire. Deux relances manuelles. Du coup, en, au en moins tout, il jour. en a.
1: Ouais. Mmh, c'est ça.
0: Et le septième jour, tu as encore une relance de la plateforme.
1: Je sais pas si. Non, le, la plateforme ne relance pas le septième, elle doit relancer le je saurais pas dire exactement mais je dirais le quatrième ou cinquième tu vois après okay. si, si ça se si trouve vu que moi je fais pas ça vraiment j'ai pas un process carré en disant c'est tel jour euh, euh, inévitablement et pas un autre tu vois donc oui. il n'est même pas impossible que des fois je fasse la relance moi en même temps que la personne reçoit le mail oui, mais au, au pire c'est c'est pas très grave tu vois enfin si vraiment la personne veut absolument pas laisser d'avis elle en laissera pas même si on lui fait 150 relances c'est pour ça que je vais pas non plus m'amuser à faire une relance par jour tu vois ouais,
0: ouais, ouais. et as jamais mais... eu le, le retour d'une personne qui qui, te, qui se plaignait de se de, ces de relances ça ouais.
1: jamais jamais 800 ventes j'ai jamais eu une personne qui m'a dit Oh là là vous êtes un peu lourd avec vos relances quoi au pire j'ai eu pas d'avis mais comme tu vois c'est très rare bah Oui, c'est clair et, et non sinon j'ai même eu des gens j'ai eu des gens qui m'ont dit euh, qui m'ont dit qu'ils le feraient et qu'ils l'ont pas fait. Et puis, au bout de 7 jours, ils peuvent plus le faire. Ils ne peuvent plus laisser d'avis. Tu ne peux pas laisser un avis au-delà de 7 jours. Ah, et puis, ils sont revenus genre le 8 8e ou le 9e, me dire oh là là, je suis vraiment désolé, je vous ai oublié. Est-ce que je peux pas mettre un avis Je l'ai rédigé et tout. J'aimerais vraiment vous mettre un avis. J'ai dit bah écoutez, c'est sympa. Mais maintenant, il n'y a vraiment plus aucun moyen de l'avoir. Donc, je pourrais même en avoir plus si certaines personnes avaient été un petit peu plus réactives. Mais euh... ouais, non, voilà. Vraiment, je... euh... C'est vraiment pense... bluffant,
0: vraiment. Euh, bravo ouais, pour ça, sais. parce que c'est une, c'est, tu vois, c'est pas forcément ce qui ressort sur sur ton profil, mais avoir un taux d'avis euh, qui plus est sont positifs euh, de 92 euh, Je pense que n'importe quelle personne qui fait du e-commerce là, qui est en train d'écouter, est en train de baver euh, en, en t'écoutant.
1: <rire> mais euh, si je peux me permettre aussi, enfin, euh, il y a il y, y a relance, c'est une chose, mais il y a aussi même, la a qualité. Aussi... Il y a surtout, merci, ouais, la qualité exactement, c'est-à-dire euh, il, il faut faire du beau boulot et au-delà du beau boulot, si éventuellement, ça m'est très rarement arrivé, mais ça m'est arrivé d'avoir des clients mécontents, euh, bah, faire les efforts qu'il faut pour les transformer en clients contents. Moi, j'ai des cas, euh, j'en ai un en tête, qui c'était vraiment parlant, de clients qui n'étaient pas contents, qui, je, veux que je, peux, je peux te raconter l'anecdote si tu veux, hein, c'était un, un client qui voulait que... C'était un client qui voulait que je corrige. C'était un long. Je crois qu'il y avait au moins 7 000 ou 8000 mots tu vois, à corriger. donc C'était quand même un, un gros boulot. Tu vois. Ça, ça représente pour ceux qui ne connaissent pas trop peut être euh, je sais rien, 30 ou 40 pages. Word, tu vois, enfin, c'est un ouais. gros truc quoi. à corriger sur des destinations touristiques, parce que je suppose qu'il était dans le secteur du tourisme et puis qui présentait. Tu avais quatre ou cinq lignes de présentation sur euh, plusieurs des, sur des villes euh, genre Madrid, Barcelone, Paris, etc. Et je suppose, sans vouloir être médisant, qu'il avait délégué ça à des rédacteurs offshore parce que c'était vraiment. Il euh, y avait peut-être une ligne sur 10 000 où il n'y avait pas de faute, tu vois. Il y avait 2-3 mmh. deux, trois, deux, trois fautes à chaque ligne. J'ai à la fin, parce que sur le suivi Word, tu as le nombre de modifications, euh, j'ai fini, je crois, 2 000 ou 3 000 modifications sur 8 000 mots, tu vois. C'est-à-dire, en gros, un mot sur trois, il y a une faute. Ouais. Donc euh, voilà, j'ai corrigé ça, donc autant te dire que c'était une très grosse commande qui m'a pris énormément de temps. Et à la fin, la personne n'était pas satisfaite parce qu'en fait, les phrases étaient pas très agréables à lire. J'ai dit, bah écoutez, moi je vous ai corrigé le texte, je vais pas non plus le réécrire, le reformuler pour que d'un coup, ça passe d'un texte qui a été sous-traité à deux centimes le mot à un texte qui aurait été fait par un rédacteur professionnel. Je veux dire, c'est pas, ça c'est ouais. notre service, c'est notre prestation. Alors on a beaucoup échangé. Il a dit ah non je suis très mécontent, je vais devoir tout refaire, je peux pas utiliser le texte comme ça, qu'il n'y avait plus aucune faute. Hein. Alors je lui ai dit mais oui. bah, vous avez quand même déjà vu le travail que j'ai fait. Il m'a répondu oui non mais j'entends bien qu'il y a beaucoup de fautes mais c'est pas la question, moi c'est pas ce que j'attendais nanana. Notamment parce que voilà il y avait des répétitions de certains mots, il y avait par exemple un mot qui revenait j'en sais rien euh, six fois sur 8000 mots tu vois. Il oui, disait non mais ça je trouve que c'est pas normal, il faudrait l'enlever et tout. Alors ben, du coup euh, qu'est-ce que j'ai fait J'ai passé deux heures de plus à relever, à re enlever toutes les répétitions qu'il y avait et des autres trucs, à re retravailler le texte, et ça s'est transformé du coup en avis positif, quoi. Alors que là-bas à la base la personne me disait elle me disait ouais je suis pas loin de mettre un avis négatif, mais bon vu que je vois que vous êtes sérieux, parce qu'on avait beaucoup discuté, et point capital aussi, toujours être courtois et poli, même avec les derniers des gens euh, désagréables on va dire, pour être poli, euh, ne jamais rentrer dans leur jeu, d'être agressif, mal poli, etc. soi-même. Donc voilà, on avait beaucoup échangé. Même s'il n'était pas content, il m'a dit, bon, je suis, je suis insatisfait, mais je ne vous mettrai pas d'avis négatif parce que ce n'est pas ma philosophie et que je vois que vous êtes quand même sérieux. Mais enfin, c'est pour dire que si j'avais pas pris le temps de parler avec lui, etc., il aurait pu mettre non seulement pas d'avis positif, mais même un avis négatif. Ouais, complètement. Et finalement, j'ai fait l'effort, j'ai pris sur moi, je me dis, bon, ben, est-ce que ça ne vaut pas le coup de passer ce soir deux heures de plus pour que, ben, trois mois plus tard, quand je suis interviewé en podcast, il y ait zéro négatif et un positif <rire> de plus, tu vois, j'avais déjà tout prévu. <rire> <rire> <Pas du>
0: tout. <rire> non, non, mais c'est une très bonne, très bonne philosophie et, et très bonne anecdote parce que bah, ça du coup, montre ouais que... ça résume
1: assez ouais, tout le reste, quoi. Ouais, c'est clair,
0: c'est clair. Et puis bon, même si du coup, d'un point de vue euh, euh, entrepreneur, euh, tu as probablement perdu de l'argent si tu reportes ah le, oui, le coût de la acté. prestation au temps passé, forcément.
1: Tellement acté, je
0: confirme. Voilà. Donc, ce qui nous permet de euh, d'appuyer le fait que les avis, récolter des avis positifs, ça a un coût pour l'entreprise. Et là, on a le parfait exemple de, de ça, c'est que tu as, tu as payé de ta personne pour ne pas avoir un avis néga négatif. Quoi. Bien que mmh, tu mmh. étais, tout ouais. tu, tu, tu soyez tout, tout à fait euh, dans ton droit, euh, que c'était tout à fait légitime de ta part de, de ne pas réécrire un texte alors qu'on t'avait euh, commandé une prestation de de, de, correction, oui, de correction et non oui, pas oui,
1: de réécriture. Ah, donc, Exactement. Euh, euh... Bah, oui, ben bah, voilà, il y a pas de, il a pas de. Tu me disais, c'est quoi ton secret Ben c'est entre guillemets ça. Si c'est vraiment un secret, c'est de ben, c'est de pas compter son temps et ses efforts pour que le client soit satisfait. Il y a des gens qui se plaignent de ne pas avoir moi, je vois des, des collègues qui disent oh, Les clients ne me laissent pas d'avis, euh, ben, je leur dis Est-ce que tu les relances Ah ben non. Ah ben oui, ben, c'est-à-dire que moi, des fois, oui, je, fais, je force un peu, j'envoie des messages, mais c'est comme ça qu'on a effectivement ben, 92%, tu me dis, de récolte d'avis positif. Ouais, il, il faut faire les efforts de relancer il faut faire les efforts de négocier, euh, de négocier quand la personne n'est pas contente pour essayer de la rendre contente. Il y a aussi des. Des, des, des vendeurs qui estiment quand on leur, font, on leur demande une retouche qu'elle n'est pas justifiée. bah Tu vois, dans mon exemple, effectivement, elle était peut-être pas... Après ça, chacun a son point de vue. Le vendeur estime toujours que c'est injustifié et inversement, un client estime qu'il est toujours dans son bon droit. Mais... Euh... Voilà, enfin, des fois, il faut même accepter de mettre de l'eau dans son vin, éventuellement perdre du temps et de l'argent à retravailler quelque chose alors qu'on avait fait un bon travail à la base, et puis ça va t'éviter un avis euh, négatif, et même éventuellement t'en rajouter un positif. Donc, euh, bah, c'est des efforts que... Après, tout le monde, euh, tout le monde estime qu'il n'a pas à le faire. Quoi. Il y en a qui se disent, bon, ben moi, j'aurais des avis euh, des avis négatifs, mais c'est pas grave, j'aurais économisé euh, du temps et de l'argent, parce que j'aurais été payé. Et... Moi, j'aurais pu... Comme, euh, J'aurais pu suivre cette philosophie, et puis peut-être que j'aurais genre euh, 4-5 avis négatifs aujourd'hui, tu vois, de clients qui n'étaient pas trop contents, et puis que j'ai négocié, que j'ai accepté leurs demandes alors qu'elles étaient un peu perchées et pas trop, pas trop valides. Bon, ben, j'ai pris sur moi de le faire, et c'est pour ça que j'ai zéro avis négatif. Ouais, mais vrai, chacun vrai. chacun voit midi à sa porte, il hein. y en a qui estiment que ça vaut pas le coup de passer plus de temps avec des clients un peu désagréables, mais au risque d'avoir une aviation négative.
0: Super anecdote, super anecdote. Et tu, tu parlais justement de, de la tarification un petit peu offshore. Euh, quel est aujourd'hui le tarif euh, moyen d'un rédacteur Alors, est-ce que toi, tu factures au mot, tu factures au blog de, de 100 mmh. mots, de 500 mots euh, Pour pour s'y retrouver un petit peu, parce que quelqu'un qui déjà qui mmh. découvre le, ce métier de rédacteur web, euh, qui puisse s'y retrouver, puisqu'effectivement, entre un rédacteur à 1 centime le mot et un rédacteur à peut-être 15 centimes le mot… Euh, pourquoi mm -hmm. Quelles sont les différences Et comment tu te situes, toi, euh, dans, dans cette jungle
1: <rire> Oui, alors ça, il y, y a un vaste débat. Ça dépend, chacun a euh, ses, ses niveaux de compétence, ses prix, ses exigences. Aussi, là, là les endroits où il vont. parce que je sais qu'il y a un gros débat. Voilà. Moi, là, on a parlé ouvertement et sans détour de 5 euros. Je sais qu'il y a plein de gens qui vont crier au loup parce qu'ils se disent euh, « Ah oui, non, mais les plateformes, c'est forcément des gens incompétents euh, qui… » qui font la concurrence déloyale parce qu'ils vendent à, j'en sais rien, 4 centimes le mot, alors que les prix ça devrait être 10 ou 15, comme tu dis. Euh, là encore, à chacun à chacun sa vision. quoi Moi je trouve que les plateformes, c'est intéressant parce que voilà, ça permet de se lancer rapidement et d'avoir beaucoup moins de démarches clients à faire. Et les prix, ben voilà, il y a toutes sortes. Il y a autant de prix que de rédacteurs web, j'ai envie de dire. Moi, par exemple, sur 5 euros. Euh, l'offre de base vraiment minimum où je j'ai aucune optimisation SEO et c'est vraiment le, le truc le plus simple, je dois être à 4 centimes le mot et l'offre la plus chère, elle doit être à 7 centimes le mot. D'accord. Et à côté, par exemple, je vends sur mon propre site et sur mon propre site généralement quand je fais des devis, je, je facture à 11 centimes le mot tu vois. Donc, c'est supérieur, c'est pas non plus euh, délirant comme différence. Et puis, mon objectif, c'est de, de monter encore les pour sur 5 euros pour réduire encore la, la différence entre les, deux, entre les deux supports. Mais grosso modo, oui, pour quelqu'un qui s'y connaîtrait pas, qui s'intéresse, qui se dit, tiens, combien ça peut me coûter un rédacteur web, euh, oui, ça varie véritablement du simple au au décuple, je ne sais pas si c'est un 10, enfin, du, pas, de 1 euh... à 10, quoi. <rire> oui, c'est sûr. <rire> tu comprends, enfin, tu vas avoir des rédacteurs à 2 centimes le mot et d'autres à 20 centimes le mot, donc littéralement 10 fois plus cher. Oui, c'est ça. Euh, après, après, voilà, il y a tout, effectivement, si tu fais du, du offshore, euh, voilà, à Madagascar, parce que c'est souvent là que ça se passe, hein, disons-le, mmh. euh, tu vas peut-être payer, effectivement, euh, 2-3 centimes le mot. Mais c'est comme tout, tu en as généralement pour ton argent, c'est-à-dire, bah, tu vois, dans l'exemple que je te racontais tout à l'heure, de la personne qui m'a fait corriger, euh, bah derrière euh, voilà, elle, a, elle a commandé 8000 mots et puis derrière elle a payé euh, je ne sais plus combien X euros pour refaire corriger quoi. Ouais, donc est-ce que ça vaut oui, bien oui, le ouais. coup de faire deux, faire deux passages surtout qu'en plus voilà c'était d'ailleurs ça l'objet du, du débat entre nous c'est que moi j'ai corrigé, il n'y avait plus de fautes c'est pas pour autant que le texte était super agréable à lire, vendeur, etc. parce que ça c'est encore un, un autre service et un autre tarif quoi.
0: Ouais.
1: donc euh, a toi de voir, tu peux payer euh, 3 centimes le mot et puis te dire que ton texte sera pas incroyable ou, euh, ou en payer 10 ou plus. Et puis là, a priori, t si la personne est honnête, fait bien son boulot, tu peux t'attendre à avoir un travail euh, utilisable tel quel et sans, euh, sans crainte de faute, etc. Quoi. Ouais,
0: donc vraiment, euh, pas, pas hésiter à, à mettre le prix dès le départ plutôt que de passer du temps et de l'énergie à recorriger quelque chose qu'on a acheté mais qui n'était pas forcément quali Oui, je juste, pense juste une parenthèse euh, mm -hmm. on, enfin je pense ni toi ni moi n'avons euh, rien de particulier contre euh, les, les les prestations qui sont faites à Madagascar ou ailleurs d'ailleurs. Ah non, c'est c'est simplement pour non, voilà, c'est c'est du offshore. Là, on parle de la rédaction mais du offshore, il en existe partout et et c'est sûr qu'on a show. du Cali tout comme on a de 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 la mauvaise qualité à Madagascar, on peut aussi trouver de la bonne qualité à Madagascar ou ailleurs. Mais voilà, ce qu'il faut, ce qu'il faut mettre en exergue, c'est que euh, voilà, faut pas chercher. En tout cas, quand on a, quand on souhaite euh, mettre euh, l'accent sur la rédaction de ses fiches produits, de ses pages catégories, de sa page d'accueil, du, du blog ou, ou autre, euh, c'est pas mmh, forcément mmh. une bonne idée de chercher à tirer Donc. les prix sur la rédaction, quoi.
1: Voilà, bah c'est très bien résumé quoi, parce que si c'est pour euh, se pour aller au, au au moins, euh, enfin comment dire, au moins cher, hein, tout simplement. Ça, et puis, euh, ouais. Parce qu'en plus, tu disais, ouais, si c'est pour payer moins et ensuite recorriger derrière, mais ça peut même être pire, ou dans le sens où, euh, éventuellement, tu as plein de choses à faire, tu payes un, un rédacteur pas cher offshore, et tu ne tu passes pas le temps derrière pour relire, ou tu n'as pas les compétences ou quoi pour te rendre compte que c'est mauvais, c'est encore pire, parce que tu vas payer pour quelque chose qui va te desservir. Quoi. Ouais, donc euh, donc oui, non, c'est pas. Enfin, si c'est pour payer très peu cher et avoir euh, bah, de la mauvaise qualité, euh, je pense pas que ce soit, comme tu disais, une bonne idée. Après, oui, voilà, encore une fois, où là, je. Non, non, ça, oui, que ce soit bien clair. Moi, j'ai rien contre les rédacteurs à Madagascar ou Dieu sait où, je sais pas où. Il y a d'autres personnes qui le font parce que c'est comme tout. Hein, il y a des gens très compétents partout. Et sur 5 euros, il y a des gens qui vendent relativement cher et qui sont mauvais. Hein. Moi, je, je le dis aussi. C'est pas grave. Il y a des gens, enfin, mauvais qui sont. On va dire qu'ils qui livrent un niveau de prestation qui, pour moi, ne correspond pas à leur, à leur tarif. Quoi. Enfin, à leur, oui, leur tarif euh, de, de, affiché de qui, quoi. Oui, voilà. Pour moi, à ce tarif-là, je pense qu'ils devraient pouvoir livrer une, une meilleure qualité. Bah, ne serait-ce que typi typiquement, tu lis parfois des, des descriptions de services de rédacteurs web, voire encore euh, pire, si j'ose dire, de correcteurs qui te disent « je vais corriger votre texte » et puis qui font pas mal de fautes dans leur texte. Alors, quand c'est comme ça, tu peux pas non plus... Enfin, je pense que tu ne devrais pas prétendre à des prix, euh, par exemple, proches des miens, Ou bon, bah, moi, quand tu lis mes textes, même s'ils font trois mots, je ne pense pas que tu trouves une faute. Hein. J'espère. Ouais. <rire> et... Donc, oui, voilà, la qualité, non, il y a toutes sortes de qualités et de prix et de partout. Hein, il n'y a pas de règle gênée. On va dire qu'il y a des tendances, mais ce n'est pas une règle absolue nulle part, quoi, que ce soit en offshore, sur 5 euros, ou sur des, des... des freelances qui vendent en indépendance sur leur site directement... Euh le prix ne reflète pas forcément la qualité dans un monde idéal ça devrait mais c'est pas, pas toujours vrai donc il faut bien faire attention aux prestataires qu'on choisit euh,
0: en début d'épisode de, 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 tu nous parlais que tu étais sur un projet d'édition, tu, tu écris actuellement un livre euh, est-ce que tu peux nous en dire plus euh, Alors déjà il est prévu pour quand ce livre de quoi est-ce qu'il va parler euh, dis-nous tout
1: <rire> oh là, bah, tout c'est beaucoup, j'ai justement un newsletter où j'en parle régulièrement euh, alors, ce livre devrait s'intituler, presque sur à 90%, je ne sais pas, euh, « 7 techniques pour se lancer en rédaction web ». Donc, je pense qu'il est assez parlant. Enfin, je, peux, je peux détailler, mais en gros, oui, voilà. C'est un livre qui va expliquer euh, bah, comment euh, se lancer euh, forcément en rédaction web. Mais quand on part de zéro et qu'on veut avoir assez rapidement... Euh, des revenus sans forcément en vivre hein, mais d'avoir un complément de revenus intéressant assez vite et ça passe notamment par les par les plateformes quitte pareil encore à faire débat mais c'est pas grave hein. euh, moi je pense que quelqu'un qui veut se lancer en rédaction web et avoir des revenus euh, pas dans six mois mais plutôt dans bon, six jours c'est un peu extrême mais peut-être dix jours, 15 jours, un mois il a meilleur compte, enfin, il arrivera plus vite à avoir un, un résultat intéressant en passant sur des plateformes qu'en bah, que créant un site, ce qui a un coût euh, quand même beaucoup plus, haut, beaucoup plus élevé par rapport à se lancer sur une plateforme où, par définition, tu peux presque le faire gratuitement. Donc voilà, c'est un livre qui va parler de, du potentiel de la rédaction web, qui va faire un peu une partie euh, formation, mais assez rapide, parce que le but, ce n'est pas non plus d'apprendre euh, la rédaction web en tant que telle. Quoi. Il y aura quand même une, une bonne partie qui va en traiter, mais pour avoir voilà, les les grandes lignes, les principales ressources, etc. Et comment se lancer vite et bien euh, sur les plateformes voilà, pour euh, rapidement euh, dégager des revenus euh, en rédaction web. Et quand ça sortira euh, Fin mai. Voilà, je ne dis, dis pas la date exacte parce que ça peut être sujet à de légères variations, mais fin mai, ce sera dans les bacs, enfin sur Amazon en tout cas. Sur Donc, Amazon Tu es en,
0: en éditeur indépendant ou tu oh. te fais éditer
1: auto-édité sur Amazon.
0: D'accord, ok. Ça fait combien de temps que tu, tu prépares ce projet-là
1: euh, Ça fait... Ben, J'ai un petit journal de bord où je raconte un peu, pour moi, pour avoir une trace que je fais. Je crois qu'on doit être à 51 jours, donc ça fait ben, voilà, un peu moins de deux mois que j'y suis. D'accord. Ben, enfin, je dis je, mais en fait, c'est un... une série de livres qu'on va coécrire avec un ami à moi, auteur, qui s'appelle Dimitri Carlet. Et il se trouve que, voilà, on a un système de coécriture où c'est pas littéralement bon ben moi 50 « moi, j'écris 50% du livre et toi, tu écris 50% du livre », en fait, on, on co-crée, co il y en a qui, sur certains livres, on va participer plus ou moins l'un, plus ou moins l'autre. Bon, ben là, sur celui-là, puisque c'est quand même plus ou moins mon, mon rayon, la rédaction web, c'est surtout moi qui écris. Mais en fait, c'est la série « Cette technique », c'est lui qui l'a initié à la base avec un livre qui s'appelle « Cette technique pour optimiser son SEO », donc ça parle de référencement. Et ce livre, marchant pas, ce livre marchant assez bien, on aimerait bien euh, voilà, faire, initier une série avec euh, des livres qui s'appellent 7 techniques sur pas mal de sujets qui sont liés au marketing, au développement personnel, etc. parce que c'est des sujets qu'on bah, qu aime bien et qui, je pense, intéressent beaucoup de gens. D'accord. Oui, donc donc voilà, là, ce
0: ça... sera le, le, le deuxième, euh, le voilà. deuxième euh, livre
1: d'une série. Quoi. Voilà, c'est ça. Et notre objectif euh, plutôt ambitieux, c'est de sortir un livre par mois jusqu'en septembre. Voilà. Donc, alors oui, effectivement, oui. Ah, ah oui, c'est audacieux, c'est <rire> audacieux. Moi-même, je me suis dit, comme toi, quand, es, quand on a parlé de Dimitri la première fois, j'ai fait, ah oui, un livre par mois, ah oui, c'est intéressant. <rire> <rire> bah, c'est à la hauteur Mais... de ton profil. Hein. Bah, écoute, ouais, merci. Parce que là, voilà, donc, il y a le premier qui est cette technique pour se lancer en rédaction web qui va sortir en mai. Mais à côté de ça, euh, Dimitri l écrit aussi de son côté. Euh, moi, j'en ai un deuxième qui est quasiment prêt. Parce que la jeunesse du livre, en fait, c'est que. Le livre qui va sortir là en mai, c'est en fait plus ou moins la moitié d'un... Quand j'ai commencé à écrire ce livre, je me suis rendu à plus de 75 000 mots. Et je me suis dit, mais c'est peut-être trop large en fait, parce que ça partait, les premiers chapitres, c'était bah, le livre qui va sortir, se lancer un rédaction web. Et puis après, j'allais beaucoup plus loin, puisque je parlais de créer son site, euh, même créer euh, une agence web, déléguer, etc. Et je me suis dit, ça va peut-être trop loin, ça va faire un livre trop gros, parce que le but, c'est pas non plus de faire des pavés, tu vois. Mmh. C'est essayer de faire des, guide, des guides pratiques, faciles à lire et relativement concis. Donc en cours de route en fait j'ai changé mon fusil d'épaule et j'ai divisé un livre qui devait être. Enfin euh, un livre en deux en fait. Donc il se trouve qu'après celui-là, ben, je vais avoir le tome 2 qui, qui sera plus ou moins euh, tout fait, quoi. Enfin, il faut que je le retravaille, etc. Mais voilà, donc il va y avoir plusieurs livres euh, coup sur coup, idéalement un par mois.
0: D'accord. Et combien de pages il y aura dans, dans ta première édition là
1: euh, ben là, le premier, il pas encore totalement fini, mais je suis à 53 000 mots, donc ça fait 113 pages. Bon, il y en aura sûrement, aura sûrement un peu plus, hein, mais euh, oui, 113 en fait, pages 150, quoi. Ouais. 113 pages Word, hein, parce qu'après, il y a la mise en forme sur Amazon, ça va peut-être faire quelque chose de complètement différent. Donc je, dis, je précise, 113 pages sur Word, ça, ça risque d'être très différent une fois la version définitive euh, en e D'accord,
0: et tu vas vendre ça combien et ce sera quoi le prix marché
1: euh, bonne question, c'est pas encore clairement arrêté parce qu'il y aura sûrement des offres promotionnelles au lancement pour, euh, ben voilà, pour essayer de faire un lancement euh, assez, euh, assez explosif, on va dire, parce que c'est ça qui permet ensuite de bien, bien avancer sur Amazon. Oui. Mais euh, c'est pas encore arrêté, je peux pas te le dire. Enfin, ça, je peux pas te dire de bêtises, hein, surtout que sinon Dimitri il va m'écharper, mais ça pourrait <rire> être. Euh, grosso modo, les prix sur Amazon, il y a catégories de prix sur les sur e-books, les e j'entends. Tu as les livres à 3,99 ou 2,99, tu as ceux qui sont plus vers euh, 6,99 et tu as ceux qui sont à 14,99. C'est rarement plus parce que bah, c'est dématérialisé. Forcément, il n'y a pas de coût d'impression, etc. Tu vas pas tu ne vas pas avoir des e-books à 20 euros comme un livre qui vient de sortir en, en librairie. Donc, grosso modo, il y a trois catégories. prix Voilà, on va dire 4, 7 et 15, grosso modo, pour simplifier. Donc, ce sera quelque part là-dedans. Mais je ne veux m'avancer sur rien parce que c'est encore à déterminer.
0: D'accord, okay. ok. Non, non, bah, très bien. Bah, écoute, euh, je te remercie pour ces, ces informations. N'hésite pas à, à m'envoyer un petit message euh, sur LinkedIn ou par mail ou ou par téléphone, quand tu sortiras ton livre. Avec et je, je communiquerai dessus avec, avec grand plaisir. Ah,
1: bah c'est super,
0: c'est sympa. Non, non, il n'y a, a pas de problème. Euh, bah écoute, pour terminer, ça fait déjà. Euh, ça, fait, ça fait une heure et demie tu quasiment qu'on est, qu est ensemble. Ouais, donc ouais. Un, un épisode assez riche en informations.
1: Ah, euh, ah euh, ouais, désolé, je me suis Ah non, justement, très, que très ça bien. Très bien,
0: très bien, très bien, parfait. Euh, Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver si on souhaite te contacter euh, ou avoir recours à tes services
1: Ouais, bien sûr. Bon, bah, déjà, euh, notamment sur 5 euros. Donc, euh, mmh. vous tapez euh, SEVredac, redac Donc, SEV-8-REDAC. Okay, je mettrai le lien hein, dans les notes de l'épisode avant parfait, Je le dis jamais à, à l'oral, si jamais. Euh, J'ai aussi mon site qui s'appelle redacteurlibre.com. C'est tout et sans accent là voilà, voilà on peut me contacter m'envoyer des mails si on veut des, des devis ou si on veut passer en direct euh, sur LinkedIn où je suis pas mal actif hein si je pense que c'est comme ça que tu m'as repéré d'ailleurs c'est ça complètement ouais. LinkedIn, bah, vous tapez mon nom et prénom, hein, Severin Sozed, pareil, ce sera écrit quelque part, je pense, sur l'épisode. Hein, si je vais mettre le lien vers ton profil. Bah, Severin, Severin Sozed, soit sur euh, LinkedIn, soit directement dans Google. De toute façon, euh, LinkedIn, c'est en termes de référencement, il n'y a, a rien de mieux. Quoi. Tu tapes le nom et le prénom d'une personne, si elle est sur LinkedIn, le, numéro, le premier résultat, ce sera LinkedIn. Ouais, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de, de choses de buzz entre guillemets enfin sur Linkedin comme quoi c'est ton CV en ligne même si tu n'es pas forcément actif etc bref donc ouais sur Linkedin, aux z euh, ou même sur Google vous me trouverez de suite sur Linkedin et euh, j'ai aussi une page pro Facebook mais ça je suis assez peu actif dessus mais si jamais il y a des gens qui sont réfractaires à Linkedin ou à tout le reste euh, s'ils tapent aux z sur Facebook pareil ils vont me trouver euh, ma page pro d'accord
0: ok bah écoute merci beaucoup pour, euh, pour tous ces toutes ces informations que, as, que tu nous as partagées, toutes ces, ces, ces techniques, ces méthodes, tes petits ouais, secrets. Merci.
1: <rire> merci à toi. J'espère que ça aidera les gens.
0: Bah ben oui, oui, il oui, n'y a, a aucun doute là-dessus. Enfin, moi personnellement, j'ai aucun doute sur le fait que, que, que ça en aidera beaucoup. Bah euh, ben, écoute, je te souhaite une, ex une excellente journée, bonne continuation à toi, et puis euh, et puis à très bientôt sur sur le
1: podcast ou ailleurs. Eh ben super, merci à toi, Johan. Merci pour l'invitation, et puis euh, bonne journée à tous.
0: Si cet épisode t'a plu, je t'invite réellement à me laisser une note 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, ce qui aide vraiment le podcast à se positionner et à s'améliorer. Maintenant, si tu souhaites échanger sur cet épisode ou me poser tes questions, retrouve-moi directement sur la page Facebook Marketing 300.